1: Dit
0: is Taylor's Era. Annelop Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste
2: popster van dit moment: Taylor Swift.
0: We bereiden je voor op de Era's Tour, Bellen met Swifties voor een live concertverslagen. Doorgronden
2: de roddels en geruchten en proberen het fenomeen
0: Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster:
1: Are you ready for it? Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo. See you there.
3: Dag honingballen en ander gespuis. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 86. En vandaag gaan we de dingen even helemaal anders doen dan normaal. Volgens mij beginnen we onze aflevering de laatste tijd erg vaak zo. Maar um, we gaan het straks hebben over long-covid. En uh, nou ja, dat betekent vol langdurige covid. Dat heeft dus niks per se te maken met je longen, maar met de lengte uh, van nou ja, de aandoeningen. Um, en, uh, we gaan dat doen met twee mensen die er zelf mee te maken hebben. En omdat long COVID zorgt voor extreme vermoeidheid en kan leiden tot een verlies aan concentratie, hebben we ervoor gekozen om onze gasten alleen aan te laten schuiven voor de hoofdrubriek. We moeten het even hebben over. Uh, en ze schuiven allebei digitaal aan, omdat dat ook minder belastend voor ze is. Ja, dus George past zo meteen.
3: Maar we gaan ze toch vast aan jullie voorstellen. Dan heb je maar een beetje een idee van wat er komen gaat. We spreken zo met Saisha Partiman. Saisha kreeg in maart 2020 covid en ze herstelde goed, maar kreeg een maand later opeens klachten die bijna twee jaar later nog altijd niet zijn verdwenen. Ze is doodmoe en benauwd, kan niet meer werken en sporten en prikkels zijn al snel te veel. Ze zit momenteel op Tenerife, omdat ze het extra benauwd kreeg van het vochtige weer in Nederland. En met Saisha zullen we het eerste deel van de we moeten het even hebben over rubriek spreken. En dan gaan we het
1: vooral hebben over haar eigen ervaring met long covid. Ja, en de tweede gast die na Saisha aanschuift is Wieke Paulusma. En Wieke is Kamerlid voor D66 en kreeg in maart 2021 corona. Dat is een jaar later dan Saisha. En ook zij hield er long covid aan over, al heeft ze andere klachten of uh, ja, minder andere in, in andere mate dan Saisha. Ja. En Wieke zet zich momenteel in voor long-covid-patiënten. Ze heeft het onderwerp op de kaart gezet binnen de politiek. En probeert momenteel een half miljoen vrij te maken. Voor beter lotgenoten-netwerk in Nederland. Dus daar gaan we ook met haar over praten. Ze heeft al geld vrijgemaakt, trouwens.
3: Ja, voor, voor lotgenoten. Onderzoek. Voor in
1: onderzoek in ieder onderzoek vijf, 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 sowieso. Ja. ja,
3: straks meer Wieke en meer Saisha. Je zult het nu even met ons alleen moeten doen. Ja. Marilotte, ja. hoe ging Jay. jij
1: afgelopen tijd? Femi, in. Ik ging erin. De Femimist. Ik ook. En namelijk <laughs> zo, met jou namelijk. Ik ga daar eventjes één gezamenlijke doen. We gingen er head first in. Al twijfel ik over of ik het echt een feminist vind, maar vertel. Oké, okay. ja. nou, dit is de situatie. Um, Nidia, die appt op een gegeven moment... Oh my god... Uh, we, uh, ons, ons boek is besproken in Parol. We staan in Parol. Ons, ons boek Shit Waar je als vrouw mee moet dealen: het handboek, wat we dus opnieuw hebben uitgegeven, uh, onder die titel: Het ooit heette het Heb je nou al een vriend. Mensen dachten massaal dat het een datingboek was, of een soort van uh, relatieboek, of daadwerkelijk een handleiding over hoe je een vriend kon hebben. in plaats van of kon krijgen, in plaats van dat het dus een, uh, een hardcore feministisch naslagwerk is, ja, wat we, het is. We hebben zelfs begrepen dat het in de categorie huishouden. Ja. Oh, ah, oh, werd ingedeeld? Bij, bij, bij Bol of bij het Centraal Boekhuis of zo... stond het onder de categorie huishouden. Dus het komt weer heel erg terecht bij de vrouwtjes... die huishouden doen... of, de vriend, of een vriend zoeken of zo. Ja, Ik weet nou, niet, dat, dat is de insteek. Blijkbaar. En dat is het boek dus niet? Nee, het is... We, we, an- nou ja, Even maar gewoon eventjes een plug. We beantwoorden er 50... Uh, uh, nou, we geven antwoord op 50 shitvragen... of shitopmerkingen die je kan krijgen. Voornamelijk als je vrouw bent... En uh, dat zijn dus opmerkingen als, uh, ben je gesteld of zo? Of laten we het wel gezellig houden. We gaan gewoon hele vervelende opmerkingen. Het gaat ook bijvoorbeeld over borstvoeding. De aanname dat je
3: kinderen wil als je vrouw bent. Het gaat over, uh, is feminisme uh, nog wel nodig in Nederland? Straatintimidatie. Uh, Grensoverschrijdend gedrag. Uh, uh, MeToo, Me too. dat is toch allemaal, dat
1: is allemaal een heksjacht. Het is overdreven. Echt al die onderwerpen komen allemaal voorbij. Ja, en het, zijn, het gaat echt van... Nee, het gaat alle kanten op en het is best wel. Het is heel breed. En uh, het, het doel is dat je dus daarna uh, door, door het lezen van het boek beter weet: oh, dit is een shit-opmerking en dat is om, om deze reden. En dat je misschien een rake comeback hebt. Uh, of omdat, je, omdat wij nogal, als we deze opmerkingen kregen, met onze mond vol tanden konden staan. Ja, en omdat uh, los daarvan je bij heel veel opmerkingen
3: ook zoiets hebt van, hm, het voelt niet lekker, maar, maar waarom? Waar, waarom is het nou eigenlijk een rot opmerking? Ja.
1: En wij proberen daar dus woorden aan te geven en dus ook munitie aan de lezer te geven. Ja.
3: Anyway, anyway,
1: dat boek is dus nu opnieuw uitgegeven onder een andere titel en die titel is shit waar je als vrouw mee moet dealen. En daarover stond een klein stukje in parool onder de kop uh, nu in de boekhandel, geloof ik. En nou heb ik de tekst niet helemaal paraat, maar de strekking van het stukje tekst was in 2019 kwam heb je nou al een vriend uh, in de winkels en nu um, vlak na de onthullingen van The Voice. Ja. Van, dus de Voice of Holland en, uh, en het boosprogramma um, ligt heel opportun. Ja, komt Blossom Books, onze uitgever,
3: zeer opportun met shit waar je als vrouw, vrouw mee moet dealen. de herdruk. Ja, ja.
1: En nou, en, nou nu komt het. Media was. Wit heet, furieus. Die was niet meer, die was in alle staten. Die wilde het parool alle hoeken van de kamer laten zien. Ik want, was echt boos. Ja, ze was echt heel kwaad. En ze was helemaal met uitroeptekens en hoofdletters aan het appen. En kotse emoticons. En heel veel kotse emoticons kwamen er langs. Want uh, het, het, en, en waar ze over viel was het woord opportun. En ik moet eerlijk <laughs> zeggen, ik viel daar dus ook heel erg over. Want wij dachten: oh my god. Dit is echt zo flauw. Dan heb je een boek geschreven in 2019. Waar we allemaal serieuze um, onderwerpen in aansnijden. Wat gewoon heel belangrijk is. Waarvan wij zeggen. Luister wij hebben hiermee te maken als vrouwen. Of vrouwen hebben hiermee te maken. En dan is het een soort van krekelgeluid. Want we worden nergens besproken. Ja, worden... even de, Alleen
3: de Telegraaf heeft ons hierover geïnterviewd. Ja. En dan zeg maar de afdeling vrouw. De Telegraaf heeft een soort ja, losse redactie vrouw. Die dus vrouwendingen bespreken. Zij hebben ons geïnterviewd is een mooi interview geworden, kregen we ook echt vol de ruimte. Ja. Maar NRC, Volkskrant,
1: Parol, nou noem maar op. Niks, kreekelgeluiden. Ja, kreekelgeluiden. En dan... En, en toen kwam dus nu, nu deze herdruk er ja. is, nu de onthullingen van de Voices zijn, komt Parol met heel opportun, Zeer opportun. Zeer opportun. En wij lazen dat dus heel erg als... Ja, uh, nu proberen ze echt een slaatje te slaan uit deze ontwikkelingen. uh, Met de voice proberen meten, liften op die mediastorm. Ze proberen er geld aan te verdienen aan dat deze vreselijke gebeuren. Zal ik eventjes de de definitie geven waarvan
3: ik dacht dat dat opportun betekent? Namelijk handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt, wordt ook wel een opportunist genoemd. Ja. Uh, en dat het dus het, het idee is dan dus, dat je uh, de meeste voordelen wil, wil behalen uit iets. En ja. niet omdat je dus principes hebt. Maar dat is dus het woord opportunistisch. Ja, maar dat dacht ik dus dat ja. er aan de hand was. Nou ja, hè? ik
1: ook. En, en het was ook, we hebben het ook nog voorgelegd aan mijn mensen. Ik bedoel, er waren meer mensen die reageerden met, oh my god, het kan echt niet. We waren ja. niet de enige. Dus ja. blijkbaar is dit... En dan moet je je ook nog voorstellen dat ik
3: dacht, dat de auteur van dit stuk dacht, dat wij dus alleen maar om deze reden een herdruk hadden gedaan. Mm-hmm. En dat deze, deze degene die dat stukje heeft geschreven ook oprecht in de veronderstelling was, dat op de dag dat boos verschijnt, wij op precies die dag, want dat was wel toevalligerwijs zo, ja. met die herdruk komen. Alsof daar niet dus al weken, weet je wel, we zijn opnieuw in de cijfers gedoken, uh, er is een nieuwe cover ontworpen, de, weet je wel, we er gaat heel weer... veel werk in zitten. Het is
1: niet zo van oh hey, er komt een aflevering. En, dus... en daarbovenop, er zijn papiertekorten in de, in de boekenwereld. Ook nog, ja. Dus je moet echt maanden van tevoren al bedenken: hier moet een herdruk van komen, en die moet over. De acht maanden. Maar ik denk dat als je dit, al dit
3: allemaal hoort en nu nog even meegaat... In dat je denkt dat dit allemaal echt zo waar is... Dat en je dat misschien dan ook
1: wel... Maar ik denk dat mijn feminist hier is dat ik dacht... daar zit gewoon zo'n, zo'n, zo'n vent, zo'n haatdragende vent... Die feministen s- haat. Die feministen haat. Die zit hier zo te typen... Oh, wat een opportunistische vrouwtje. <laughs> dat is mijn feminist. <laughs> dat is niet per se. Zo erg. Je kan natuurlijk een fout maken in... Wat je, wat je denkt dat opportun betekent. Moeten we dat even uitleggen? Wat Opportun? Betekent? Ja.
3: Ik vraag me echt af hoeveel mensen dit weten. We moeten misschien een bolletje maken in ja. de story. Opportun betekent gewoon letterlijk heel wat handig. Ja. Hé, hey, wat, ja. ha- wat handig dat dit boek er is na die onthullingen. Nu we dit, het praten over ja, grensoverschrijdend dat... gedrag. Is het vet handig dat dit boek nu in de
1: winkel ligt? En dan kun oh je, je dat boek kopen en dan kan je daarover lezen. En dan kan je denken: Jeetje, ja, ik heb hier ook mee te maken. Of nu kan ik dit zeggen. Of dit is ook een shit of maak ik. Dus het is gewoon handig. Betekent of iets handig. van pas komt of ja. geschikt is, dat is wat het gelegen komend Nou, gelukkig. Aan de orde zijnde. Doe maar oh, okay. Gelukkig <laughs> waren er een aantal oplettende volgers die. Nou, oplettende volgers, literaire wonders. Ja, dat is waar.
3: Namelijk Emma Curvers en Hannah Barefoot... Ja. waren degene die, onze, die in onze DM-sliden... echt heel erg lief en erg zo van... ja, ik wil niet te veel... hé, uh, hey, maar misschien ja. <laughs> Echt erg fantastisch. Maar daardoor deed ik, dacht ik ook van... misschien moet je wel ook echt... een heel talig mens zijn om deze betekenis... van het woord opportun te krijgen.
1: Nou, weet ik niet. Ik ben dus nu echt heel benieuwd... hoe uh, luisteraars uh, het woord opportun... dachten wat, dat het was en... En, en, en nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat iedereen denkt. Ja. Maar uh, ja, dit was dus mijn vm... Vb- en ik geloof ook jouw vm vb- toch? Zag jij een vrouw zo heel op het
3: nee, ik Nee, ik zag niet een vrouw voor me. Maar dat ik heel erg boos word omdat ik denk dat een woord een andere betekenis heeft. Ja, dat kan ik... want want ervan uitgaande dat ik oprecht dacht dat dat de betekenis was... is het ook heel logisch dat ik daar heel boos van word. Tuurlijk, maar dat, ja. dat vind ik ook niet een feminist. Nee, de feminist is dan dus aanname dat het een man is. Ja, en meteen. Dat ik, en dat hij dus vrouw en dat hij dus feministen haalt. Ja. 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 Nou ja, het is denk ik ook wel deels mijn feminist hoor. Maar ik heb nog een feminist. Ik heb ook gewoon nog een eigen feminist. Kom maar door. Nou, we hadden een interview gedaan, mochten we teruglezen. En um, toen zag ik dat ze alleen onze voornamen hadden gebruikt. En toen dacht ik al... Dat is
1: eigenlijk niet oké, okay, want ik vind dat we ook met achternaam genoemd moeten worden. Maar hadden ze alleen wel... Ze hebben onze hele namen wel een keer gebruikt? Toch? Nee. En Nooit? Nee. Oh, dit is me helemaal... Tenminste,
3: in mijn veronderstelling. Zal je zien dat ook dit een verkeerde <laughs> veronderstelling was. Maar mijn feminist is dus dat ja. ik in de veronderstelling ben... dat ja. ze onze volle namen nooit gebruikt hebben. Okay. Ik denk wel echt dat dat zo is. Want als je gewoon begint bij het begin met lezen... en daar wordt je voornaam niet genoemd en later komt het niet... Ik ga het niet nou, opzoeken, maar dat gaat ja. opzoeken. Anders is het misschien weer niet een feminist. Jezus, het wordt allemaal heel ingewikkeld zo. Nee, maar leg, leg gewoon en uit. Ik, we, ja. he, he, he. Toen ja. heb ik daar dus niks van gezegd. En toen het eenmaal echt gepubliceerd was, toen baalde ik ervan. En
1: um, ik baalde er nog even extra van. Het omdat. Klopt. Wat ik zeg klopt. Ja, het klopt. Mijn tweet klopt. Dus jouw tweet klopt. Er staat inderdaad geen achternaam in. Gewoon helemaal überhaupt niet. Het is gewoon Marilotte en Nidia van Damn Harney. Nou, precies. Ja. Dat is dus eigenlijk niet oké. Okay, want ik vind dat we ons met voor- en achternaam moeten
3: voorstellen. Dat heb ik geleerd van Ellen Laan. Ellen Laan. En dit was notabene op de dag van Ellen Laans uitvaart... dat deze situatie zich voordeed. En toch ben ik dus niet voor mezelf opgekomen. Want dan heb ik toch weer gedacht... ik wil niet die lastige vrouw zijn. Oh, dit zou wel zijn hoe ze het altijd doen. Of
1: weet ik veel wat. En daar baal ik van. Ja, dat en dat snap vond ik, ik een wel. feminist. Ja. En, um... Ik had het. Ik was weer gewoon helemaal oblivious. Ik weet niks.
3: Ja, dat mag ook. Dat is ook dat is heerlijk dat eigenlijk is om prima. zo door het
1: leven te gaan. Uh,
3: even over NLA, want zij is overleden. Um, uh, enorm gemis. En uh, een laan, um, seksuoloog, zoals we dat dan geloof ik in de Volksmond noemen. Want als je het goed wil zeggen, dan was zij. Ja, hoogleraar, biologische de, determinante. Der, 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 nou, ja. In ieder geval, en een is ook bij ons te gast geweest. Um, is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze was nog maar 59. En we hebben een extra aflevering gemaakt... waarin we langs al haar wijze lessen gaan. En dat gaat dus over de clitoris, over een ruimte innemen... je met voor- en achternaam eh, voorstellen. voorstellen eh, over de vulva en wat vulva is, wat is vagina. Over de geestbot, over al deze dingen. En... Ik raad gewoon heel erg aan om die
1: aflevering terug te luisteren. En anders, misschien zelfs nog wel beter... de aflevering met Laan zelf. Ja, dat is aflevering 29 over seksueel plezier. Ja. Doe jezelf een plezier en, en, en luister, luister daarnaar. Naar al die wijze woorden die die vrouw uitspreekt. Tijd, Tijd voor... Post. 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 Um, post. 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 Eerst, uh, eerst natuurlijk een leuk bericht. En dat bericht is dit. Dat bericht is dit. Hé, hey, lieve mensen van Damn Honey... Mijn moeder heeft zolang ik weet, namelijk sinds ergens in haar twintiger jaren, last van maandelijkse migrennen. Dit komt natuurlijk altijd op het verkeerde moment, waardoor ze vele dingen heeft moeten missen. Vaak hield ze zich groot, soms omdat het niet anders kon, en woonde ze aan de zijlijn etentjes etentjes en evenementen bij. (lacht) Lees misselijk met haar ogen dicht op de bank. Ik heb haar dit nooit kwalijk genomen, maar zij voelde zich denk ik wel vaak schuldig dat ze niet 100% moeder kon zijn op die momenten. Toen jullie podcast over migraine uitkwam... heb ik na het luisteren deze al eens met mijn moeder besproken. Ik denk dat ze het fijn vond om het migraine-gedoe eens te bespreken... maar ze luistert geen podcast en had ook deze aflevering nog niet geluisterd. Nadat ik jullie recente Instagram-post over migraine doorstuurde... Uh, we hebben dus een Instagram post gemaakt over de CGRP remmers. Uh, dat is een me- medicijn die uh, nu niet vergoed worden. Um, of voor maar een hele select groep mensen. Terwijl ze echt levensveranderend kunnen zijn mm-hmm. voor mensen met migraine. Ja. Heeft ze toch eens zelf naar jullie geluisterd? Ik denk dat jullie erg blij worden van de reactie die ik van haar kreeg. En deze, dit is met toestemming gedeeld. Ik heb net de podcast van Dam Honey geluisterd over migraine. Dat heeft me goed gedaan. Niet dat ik iets nieuws heb gehoord, maar het was fijn om zoveel herkenning te hebben bij wat ze vertellen over... het bagatelliseren, niet meer weten hoe erg het was, niet tot je door laten dringen hoe belastend het voor je is... het ook niet aan willen nemen als anderen het wel ernstig vinden, maar het tegelijkertijd ook heel kut vinden als het niet serieus genomen wordt... het doorgaan ondanks de klachten, je niet ziek willen melden, dat je... Er heel streng over bent tegen tegenover jezelf, dat je er altijd op een bepaalde manier rekening mee houdt en hoe belastend dat is. De schaamte omdat het gevoel omdat je het gevoel hebt dat het jouw schuld is dat je iets niet goed hebt gedaan en dat je daardoor en dat het daardoor weer misgegaan is en je dus weer een aanval hebt gekregen. Uh, het deed me goed om nog eens te horen dat het niet mijn schuld is dat je altijd migraine hebt en dat je dat merkt als je een aanval hebt. Dat er geen bewijs is voor de oorzaak, geen stress of ontspanning na stress of bepaalde voedingsmiddelen. Alles bij elkaar helpt het me om meer te accepteren om wat milder voor mezelf te zijn. Net als nu. Het dreigt en ik doe van alles, wel of juist niets met het idee dat ik er invloed op heb. Maar dat is dus niet zo. Het idee er medicatie voor te slikken, daar heb ik nog steeds veel weerstand tegen. Vooral omdat niet duidelijk is wat de oorzaak van de migraine is. En dat je dan dus medicatie uit moet proberen met ook de bijwerkingen die daarbij horen. Dat nieuwe middel, de cgrp remmers dat wel speciaal voor migraine is... is heel duur en stom genoeg, denk ik dan, dat ik het niet erg genoeg heb. Mijn hoop is dat ik na de overgang geen of toch veel minder last zal hebben. Als dat niet zo mocht zijn, dan is medicatie wel een optie. Om jullie er maar even aan te herinneren hoeveel goed jullie doen... door alleen al openlijk te praten over onderwerpen, dank jullie wel. En die laatste zin is weer eventjes van de brievenschrijver van Famke, van Famke en haar moeder Ellen... Dus ze citeert hier dus haar moeder die blijkbaar veel uit onze aflevering met Cato, uh, mijn vriendin over migraine uh, heeft gehad, wat ik echt heel fijn vind, want uh, zo'n kutziekte. Het is zo'n kutziekte en mensen hebben gewoon heel erg de neiging om het te bagatelliseren voor zichzelf en ja, de omgeving. Ik heb het niet erg eigenlijk genoeg. Ook, ja, genoeg. Ja, La, die,
3: eigenlijk alles wat natuurlijk uh, Ellen zelf ook al uh,
1: ja, dus, uh, schrijft. Heel erg naar dat je het hebt, maar erg fijn dat je iets hebt gehaald uit de aflevering. Ja.
3: Dan ga ik naar het poststuk. Lieve Marilotte en Nidia, allereerst, wat maken jullie een fijne podcast en schrijven jullie heerlijke boeken? Mm. Ik luister heel graag naar en Dem horny ligt standaard op mijn nachtkastje. Wink emoticon. <laughs> Dankzij jullie heb ik met veel meer onderwerpen die over vrouwen en gelijkheid gaan, kennis gemaakt. En ik voel me gesterkt in discussies die ik regelmatig voor hierover met mannen. Vandaag ben ik gebeld door mijn vader en ik ben hier zo stel van achterover geslagen dat ik deze brief wel moest sturen. Want ik weet echt even niet meer wat ik nu moet doen. De aanleiding. Van de week had Women Inc. een toffe actie op LinkedIn waarbij vrouwen hun profielnaam veranderden in Peter. Om zo aandacht te vragen voor het feit dat er in Nederland meer CEO's zijn die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Kleine side note, volgens mij is ondertussen een mm-hmm. extra vrouw ergens bijgekomen of een Peter weggegaan of iets dat het meer dat het gelijk staat. Dus ja. deze fact die klopt is... niet helemaal meer. nee is een beetje op het randje en ik geloof ook dat er een Peter Jan of een Peter Marijn of een Peter Hans, whatever, dat die meegeteld was in de Peters. Ja. Even een kleine side note mocht u deze fact erin willen gooien en iemand gaat zeggen dat is helemaal niet waar, dan weet je nu wat er aan hand is. Ja. Een mindblowing statistiek die jullie vast niet onbekend is. Ondanks dat ik het toch wel een beetje spannend vond, in real life ben ik heel uitgesproken hierover, maar online activistisch zijn doe ik eigenlijk niet, heb ik op maandagochtend mijn naam in Peter veranderd. Hele leuke reacties opgekregen, veel likes en zelfs persoonlijke whatsappjes van vrienden en leuke reacties van collega's. Natuurlijk zat er ook een stomme reactie tussen van een witte 40 plus man die alleen kijkt naar kwaliteit. Die heb ik nog eens even de mythe van de meritocratie uitgelegd. Na een hele avond te twijfelen over de juiste verwoording en of ik überhaupt wel moest reageren, dat dan weer wel. Vier dagen later belt mijn vader. Hij zei dat ik wel zou denken, waar bemoeit hij zich mee? Maar hij wilde het toch zeggen. Hij had mijn post gezien op LinkedIn LinkedIn, en wilde me graag waarschuwen dat ik moet oppassen met het beeld dat mensen van mij hebben. En dat het invloed kan hebben op mijn carrière als mensen denken dat ik een doorgeslagen feminist ben. Ik stond perplex. Mijn vader en ik hebben hier vaker gesprekken over en het is wel duidelijk dat we hier een andere mening over hebben en er anders in staan. In hoeverre feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen een mening kan zijn, puntje, puntje, puntje. Maar dit vond ik echt heel ver gaan. Kennelijk ziet hij dit bericht dus en is dan bang dat het invloed heeft op mijn loopbaan. Kennelijk ziet hij mij dus als een doorgeslagen feminist? Ik snap het ook niet, want hij heeft mij altijd onwijs gesteund in mijn studie. Gezorgd dat ik alle kansen had die hij niet had, juist om me te helpen ver te komen en alles te kunnen doen wat ik wilde. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets niet zou kunnen of mogen, zeker niet omdat ik een vrouw zou zijn. En nu ik eenmaal een diploma heb en een leuke baan met toekomstperspectief, begint hij opeens te praten over wanneer ik kinderen wil en of ik dan niet minder moet gaan werken. Hé, wat wil je nou? Nou goed, ik heb hem gezegd dat ik het waardeerde dat hij zich zorgen om me maakte, maar dat ik dit op mijn eigen manier aanpak. En ergens in mijn hoofd trok ik de conclusie, hier kunnen we dus kennelijk niet eens worden en niet over praten, terwijl ik dat graag zou willen. Hebben jullie deze ervaring ook met vaders? En hoe probeer je hen te vertellen dat het niet doorgeslagen is? Of accepteer je op een gegeven moment maar dat sommige mensen niet meer te veranderen zijn? It makes me sad. Ik hou heel veel van mijn vader, maar dit doet pijn. Ik ben benieuwd wat jullie re- reactie hierop is... en of jullie advies hebben hoe ik dit di- beter bespreekbaar kan maken. Groetjes en liefst, Willemijn. Ik
1: moest eens dus even googlen wat een meritocratie. meritocratie is. Maar dat is dus het idee. Uh, dat, dat Ik citeer gewoon even Wikipedia. Het is een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie... van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten, meritus... Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die men heeft, maar wat men met de aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond of geldbezit, ras. Ik weet eigenlijk niet of ras nou wel of niet een goed woord is. maar uh, En geslacht mogen er in principe geen rol bij spelen. Kortom, een meritocratie is een samenleving waarin individuen een positie innemen op basis van hun eigen capaciteiten en kennis. En niet via geboorte, huwelijk of traditie.
3: Ja, volgens mij is dit... uh... Ook binnen de VVD en de,
1: de neoliberale samenleving. Gewoon hard werken. en als je, ja, als je hard werkt, dan kom je er wel. Ja. En iedereen heeft in principe... Heeft, gaan ze ervan uit dat iedereen dezelfde kansen heeft. En, ja. en, en Dit en is dat... ook natuurlijk het idee van... Oh, maar ik als vrouw staat toch ook op deze positie? Of
3: ik als man van kleur, als vrouw van kleur of whatever. Dat je ja. dus zegt van, ik het is mij ook gelukt. Dus als je maar hard genoeg werkt, dan Lukt kan jij het, het ook. ook. Ja. Ja. Dus het Zo, is... Als je naar de cijfers kijkt, zie je gewoon... Onwijs grote
1: verschillen. En het is ook heel erg uh, uh, zeggen. Je moet niet zo in de slachtofferrol kruipen ja. als jij zegt, maar ik heb het. Ik heb het. Ik heb serieus tegenslagen omdat, weet ik veel, mijn naam niet oer Hollands klinkt en ik daarom dus niet wordt aangenomen of uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ja. Of zo. Want dan, ja, doe je het eigenlijk zelf en doe je het jezelf aan. Ja. Uh, dus de mythe van de meritocratie, we kunnen meritocratie. Ons daar, meritocratie, daar kunnen we ons bij aansluiten... dat wij ook zeker vinden dat dat een mythe is. Want het, gaat, het is gewoon niet zo dat iedereen gelijke kansen heeft.
3: Maar back naar mannen die zeggen, pas je wel op dat je niet een doorslui-feminist bent.
1: Ja, uh, ik las deze brief en toen dacht ik, oh mijn god, ik had hem kunnen schrijven. Hij is ja. voor mij uh, heel herkenbaar, want ook ik heb een persoon in mijn leven. Ik zal er verder niet veel over uitweiden... Uh, Wie dat dan is. Maar maar in mijn directe omgeving, die die ook zo is. En uh, het gesprek hoeft maar een vleugje van feminisme in zich te hebben. Uh, Of daar gaan we al. Want dan is het vaak ja, maar mannen dit. Of hebben we daar ook
3: last van? Of die hebben weer uh, die die worden meer dakloos of zo. Ja, precies.
1: Of uh, bij het woord patriarchaat uh, krijgt deze persoon al bijna een (laughs) beroerte. Maar uh, ja, dat is uh, best best intens eigenlijk. Want dan kan ik dus niet. een gesprek voeren, omdat hij zich vaak ook altijd aangevallen voelt en, en niet luistert en stelt geen vragen ook, zeg maar inhoudelijk, betrekt vaak de dingen heel erg op zichzelf. Um, ja, en dat is, ik vind dat is dus heel erg lastig, omdat uh, een groot deel van waar hij die dus eigenlijk niet over kan praten is wie jij bent, wie ik ben en is 100% van mijn werk.
3: Ja, het is natuurlijk ook wel weer wat anders. Misschien als je een keer iets feministisch uit op, op de socials versus bij jou is het natuurlijk jij. Je
1: draagt feminisme in alles uit wat je doet. Ja, precies. Dus ik kan ook, zeg maar, van ongeveer elk gespreksonderwerp kan ik op een gegeven moment een soort van. Ja, maar wist je dat? Weet je wel, dat ja. zou kunnen. Ja, plus
3: als jij het over je werk hebt, dan gaat het over. We hadden laatst in de podcast iemand die kan vertellen ja. over de loonkloof.
1: De loonkloof ja. Dit bestaat! Ja, niet. ja, precies. Of we, we, hadden, we hadden een aflevering over poepen. Want dat heeft meer te maken met het patriarchaat dan je denkt. Blah, dat, zeg maar, ja. <lacht> <lacht>
3: dus. Dus is dat... wel vervelend als je zo re- moet reageren de hele tijd en het op jezelf moet betrekken. Maar dit is ja. zeker niet iets wat weinig voorkomt, heb ik het gevoel.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En uh, ja, nou, ja, de briefschrijver zegt ook al: mannen. Ja, ik, denk de, ik, de, ik heb het gevoel dat, dat daar wel dat, ja, die conclusie misschien wel te trekken is. Maar, maar dat is, meer is het een gevoel. ook zo in
3: jouw geval dat deze persoon denkt: oh mijn god. Marilotte die is dus die uit zich als doorgeslagen feminist... en dit gaat slecht voor haar zijn of ja, zo. Yes. Eigenlijk was het de, wat de vader van uh, Willemijn ook.
1: Uh... Ja, nee, en ik weet dat dat is zeker aan de hand. En ik weet ook dat het uit liefde voortkomt. Want hij maakt zich zorgen en uh, hij is bang dat ik vijanden maken of zo als feminist. Ja, dat heeft dat heeft Willemijn dus blijkbaar ook dat je dan je niet jezelf jezelf te veel moet profileren als doorgeslagen feminist. Want wat zullen de mensen wel niet denken? Ik vraag me ook af als dus het aanpassen van je LinkedIn naam omdat Women Inc.
3: een actie voert, een trouwens erg goede en leuke actie hoor, maar als je dan al een doorgeslagen
1: feminist ja, bent. Ja, maar ik heb het idee dat het meer was over de, die reactie op die meritocratie. Dat, oh, want vier okay. dagen later oh, belde ja, ja, haar ja. vader. Okay, dus ja. ik denk Sorry, gewoon... Ja, het even niet goed, uh, dat uh, heeft hij gele- gelezen. gelezen en hij dacht... Oké, okay, maar dit uh, hier... Uh, en vanaf daar is ja. het dan dus de
3: doorgeslagen feminist.
1: Ja, dus, dus ik denk... ja, ja En, en ja, dat is toch zorgen maken. Want het is toch gewoon heel erg van... Oh nee, ze is feminist. En, en ook nu uitgesproken. En dit gaat helemaal mis. Hmm. Uh, Ja, en ik vind het dan dus zo jammer en ik lees het ook in de brief dat dat er dan dus helemaal geen interesse meer is waarom je dingen doet of zegt. Want het is zeg maar, het het, het gaat echt alleen maar over uh, hoe andere mensen jou zien. Het is een soort angst van, van, oh nee, dit dit gaat mis of zo. Het het gaat alleen maar over. Ik vind het zo erg uh, spreken voor
3: hoe dan zo'n vader of bij jou zo'n persoon dan denkt over feministen.
1: Ja, want Want als jij dus blijkbaar Ja,
3: dan heb jij dus echt het idee van... Oh, als uh, die persoon in mijn omgeving of mijn dochter daar zich zo over uitspreekt... dan kan dat zo erg zijn voor haar carrière. Dat is dus blijkbaar zoiets ergs om te zijn. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel echt shocking. Ja. Dat mensen er zoveel soort walgevoelens eigenlijk bij hebben. Want dat ze echt het idee hebben van ik moet jou beschermen... want dit gaat
1: helemaal de verkeerde kant op. Ja, en ik, ik... Dit is een theorie van mij, maar ik denk dus ook dat het dan nog meespeelt dat dit, dat, omdat ze zich online uitspreekt. Uh, ik, ik denk, vooral 40 plus mensen denken dan alles wat je op internet zet. Dat staat daar voor eeuwig. Dus dan. Dat is, heel gevaarlijk. Ben je, nou, het is gevaarlijk en dat verspreidt zich. Dat is denk ik dan nog erger dan wanneer je dus een gesprek voert. Uh, want dat, is dan, dat blijft dan onder jullie of onder de mensen die er dan zijn. Maar online is het natuurlijk. Oh, nou, Philemijn is. Femi- feminist. Wat vreselijk. Doorgeslagen of Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar
3: stel, wij komen ooit in de positie dat we mensen kunnen aannemen en kunnen betalen. Uh, ja, dan zijn het ze- Dat nummer één op onze lijst is dat je een doorgeslagen feminist Abs. bent. En wij zijn heus niet, kijk, wij doen alles met feminisme, maar er zijn genoeg mensen die feministen in hun bedrijf willen. Ja, dat lijkt me wel. Maar, maar het is het... heel raar om te denken dat het bij voorbaat al je carrières gaat.
1: Dat is heel gek. Maar, ja. maar ja, nou ja, ik ben dus ook al een beetje gewend aan dat dit dus soort van het uitgangspunt is van de persoon, of van in dit geval de vader van Willemijn. Uh, dat, dat, dat feminist zijn dus iets vreselijks is. Dat is, ja. dat is echt ongeveer en zeker een doorgeslagen feminist, dat is gewoon echt heel erg. Daar moet je voor hoeden dat andere mensen daarachter komen. Ja, ja en ja, ja, nou ja, ik heb zelf trouwens geen oplossing of zo. Want ik, ik struggle hier enorm mee. Uh, als ik nu in een gesprek zit met de persoon in kwestie... dan zit ik altijd van, nou, wat een heerlijke soep. En, uh, ja, gaat goed, gewoon ja, eromheen. Ik ben uh, aan het winterswemmen Lekker nu. weer en buiten. Ja, dat. Want, ja, ik, en en ik, vind, ik vind het echt heel lastig... omdat ik dus, nou ja, laten we zeggen... 80% van mezelf eigenlijk gewoon niet meer... Ik kan, ik kan gewoon niet meer goed praten eigenlijk. Nee, je kan niet je volledige zelf zijn. Nee, en, en nou ja, het, doet je, het komt de relatie tussen... Mij en die persoon. Niet en goede. ook niet tussen, tussen Willemijn en haar vader. Komt niet echt ten goede. Want je kan gewoon niet... Je kan niet meer inhoudelijke gesprek voeren. Omdat je het gevoel hebt dat je al bij voorbaten de bom moet sussen of zo. Ja, dat is toch ook gewoon een heel pijnlijke situatie. Dat is een hele pijnlijke je situatie. Je zou toch willen
3: dat iemand denkt van... oh, wow, mijn dochter die spreekt zich uit over onrecht in de wereld. Dat is toppie. Ga vooral nog een keer online op LinkedIn dit zetten, Willemijn. Dat is wat je hoopt dat een vader zou doen.
1: Ja, en dat is dus niet aan de hand. Want hij maakt zich meer zor- toch meer zorgen over... Het beeld dat mensen van haar ja, hebben. Ja, en dan dus ook, weet ik veel, hoe, hoe dan mensen erover moeten denken... en wat voor effect dat dan gaat hebben op jouw leven straks. Dat dat nadelig gaat werken. Feminisme moet je niet zijn. <laughs> Ja, ik is het dat... echt
3: heel uh, intens,
1: uh, verdrietig eigenlijk, dat mensen zo reageren hierop. Ja, en, 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 en het toont ook maar weer aan dat we ook gewoon ja, nog een hoop werk te doen hebben. Want zolang doorgeslagen feministen dus als iets worden gezien wat... wat... Een gruwel! Ja, dan hebben nou, ze gewoon veel werk aan de winkel. Ik denk dat het belangrijkste is om je te realiseren dat jij iemand niet gaat veranderen waarschijnlijk. Je moet denk ik gewoon goed inchecken bij jezelf. Heb je energie vandaag of niet om de discussie aan te gaan... En uh, ja, misschien besluit je wel... ik heb daar helemaal geen zin in, ooit nog. En dat is ook oké. Okay. Uh, bescherm jezelf daar een beetje mee. Het is oké okay om de hele tijd over lekkere soep te hebben. En, uh, ja, ja, sommige en... mensen
3: zijn inderdaad niet te veranderen. En dat, dat is misschien
1: goed om een keer te accepteren. Ja, ja, en, en, ja, nou ja. En, en praat erover als, 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 het, als, als die mensen er zijn met mensen om je heen. Zeg maar, die dat wel... het pijn doet of dat het ja, vervelend is. Want het is wel ook heel oké okay om, om dus te zeggen... Dit, dit is, dit is er aan de hand en dit is echt heel kut. Ja, dat en, je met iemand anders en, ja. je, en je hart over kan luchten. Dus uh, dat is dat. Succes, Willemijn. Succes willen mijn. Yes, je hoort het goed. Het is weer tijd om onze sponsor HelloFresh in de sunshine te zetten. De maaltijdboxen van HelloFresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd,
3: zitten rampvol verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niets is.
1: En elke week weer mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Vegetarisch, één pansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten, mijn persoonlijke favoriet. En ook elke week een vegan optie. They have it all. Nou, oh my god, ik heb HelloFresh toch
3: weer een partij. Tijdje op mijn blote knietjes liggen danken afgelopen week. Night same. Het was een typische Dem honey week. Dat gaat dus alle kanten op. We gingen op de radio... Tussen vijf en zes in de ochtend om te praten over straatintimidatie. We gingen gipsafdrukken maken van onze vulvas. We mochten aanschuiven bij een talkshow.
1: Oh nee, toch niet? Oh wel? Oh toch niet? Oh nee, wel? Niet? En daar bovenop maakten we nog een extra podcastaflevering over Anne en Laan. En we mochten nadenken over de cover van ons nieuwe boek dat eraan zit te komen. Fucking horny. Busy, busy, busy. En wat wil je na zo'n chaotische week nog meer dan op vrijdagavond denken... Kut, ik moet nog boodschappen doen. En dan vlak daarna... Oh nee, alle ingrediënten staan gewoon al op me te wachten in de koelkast... en ik heb straks in no time een verse maaltijd op tafel. Niks! Je Je wil wil niks anders. niks anders. Dit is precies wat je dan wil. En je kunt het nog krijgen ook. Met de code Honey 75 en dat schrijf je aan elkaar... krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste vier boxen. Hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
3: Dan is het nu weer tijd voor de HelloFresh Original Dam Honey Tune. Hello Fresh, zonder jou waren we niks. Hello Fresh, zonder jou aten we alleen nog maar patat.
1: Wat best lekker is, maar op zijn tijd kan groenten ook geen kwaad. We moeten het even hebben over long-covid. En voor we hier induiken, meteen een disclaimer. We zijn geen artsen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En we kunnen inhoudelijke vragen over de ziekte dus niet beantwoorden... Wat we met deze aflevering willen doen is erkenning geven... en dus ook mensen die zelf longcovid hebben aan het woord laten. Maar eerst even een korte introductie.
3: Ja, longcovid is een verzamelnaam voor alle klachten die lang aanhouden... of later verschijnen als gevolg van een infectie met covid. En symptomen die kunnen dan bijvoorbeeld weken, maanden... of mogelijk zelfs jaren aan blijven houden. De symptomen, symptomen ik vind het altijd een moeilijk woord, symptomen die veel genoemd worden... dat zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn in het lichaam en of in de spieren moeite met concentreren, moeite met ademhalen, hoofdpijn, snel overprikkeld raken... en problemen hebben met het verwerken van informatie. En wat ook vaak genoemd wordt, uh, is dat long-covid-patiënten later de tol moeten betalen... voor fysieke of mentale inspanning. Dus stel je voor, iemand met longcovid covid gaat een rondje wandelen en dat gaat eigenlijk best oké... Okay, uh, dan kan het zo zijn dat ze een paar uur later, of misschien zelfs een dag of twee dagen later... opeens een enorme klap krijgen en dan daarvan moeten bijkomen... Uh, En die klap, dus dat is dan ook weer die pijn of vermoeidheid... die kan dan ook weer best wel lang duren. En elke patiënt is natuurlijk heel anders... maar er is een groep waarbij het leven echt compleet... of grotendeels wordt platgelegd door long-covid. Het lukt deze patiënten niet langer om bijvoorbeeld te werken of te sporten. En het lijkt voornamelijk vrouwen te treffen, jonge vrouwen... die voor hun infectie een actief leven leiden. En vanuit de omgeving is er vaak veel onbegrip en
1: wantrouwen... Zowel bij familie en vrienden als bij werkgevers en artsen. Ja, en dit onbegrip uh, en wantrouwen is heel veel mensen niet onbekend. Want je hebt gewoon een hele grote groep mensen. En ook hier heb ik het weer voornamelijk over vrouwen. Met chronische ziektes waarvan de biologische oorzaak niet altijd vast te stellen is. En dan, Dat zijn dan ziektes als uh, me POTS, de ziekte van Lyme, lupus, fibromyalgie. Fibromyalgie. Dat is ook een moeilijk woord. Symptomen en fibromyalgie. Fibromyalgie. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van ziektes waarvan mensen dan zeggen van nou het valt wel mee. Of het zit in je hoofd. uh, Of uh, zet gewoon even je schouders eronder en dan kun je wel weer door. En het wordt dus gezien als aanstellerij of als iets mentaals. Gewoon iets wat tussen je oren zit. En dit terwijl veel mensen met zulke diagnoses hun hele leven zien veranderen. Er valt heel veel weg en je toekomstplannen worden echt compleet overhoop gehaald. Nou, arts Choco van rees
3: Vellinga, die heeft zelf longcovid en die is actief op Twitter. Hij zegt erover dat longcovid in veel gevallen nagenoeg gelijk is aan ME/CVS en andere infectiegerelateerde chronische ziekten, oftewel ziekte die je krijgt nadat je geïnfecteerd bent geweest met een bacterie of virus. En hij zegt ook dat veel onderzoek naar longcovid dezelfde uitkomsten als ME onderzoeken van soms 10 of 20 jaar geleden geven.
1: Ja. Het probleem is dus alleen dat ME-CVS nog nog steeds niet volledig serieus wordt genomen in de medische wereld. En eerlijk gezegd, we houden ons hard vast voor de nieuwe groep long-covid-patiënten. Dus ja, we moeten het over long-covid hebben, zodat patiënten de erkenning krijgen die ze verdienen en vervolgens ook de bijbehorende zorg en aandacht.
3: Bij ons aan de digitale tafel is zojuist aangeschoven vanuit Tenerife Saisha Partiman. Hallo. Hallo. En welkom. Welkom. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Saisha is psycholoog en gezinstherapeut en oprichter van het Belme wel register. En dat is een initiatief dat opgericht is tijdens corona. En daar konden mensen zich aanmelden om gebeld te worden als ze wel wat mentale steun konden gebruiken. Yes. En ja, Saisha, waarom je aanschuift is omdat jij in uh, maart 2020 covid kreeg. En um, nog altijd te maken hebt met uh, heftige klachten. Ja, klopt. Door long-covid. En um, ja, ik denk dat we maar gewoon meteen het gesprek in moeten duiken. Prima. En dan ben ik heel benieuwd... hoe zag jouw leven eruit um, voor het hele covid-verhaal?
2: Uh, ja, uh, heel goed eigenlijk. Um, ik had uh, een heel leuk leven, vind ik zelf. Uh, ik werkte... Um, als psycholoog dus inderdaad. Bij jeugdgericht gezet instellingen in Amsterdam. En uh, ja, ik uh, vond dat heel erg leuk om te doen. Ik uh, sportte veel. Hardlopen, sportschool, yoga. Ik had een druk sociaal leven. Uh, met familie en vrienden. Uh, ja, het was eigenlijk gewoon heel goed. Niks te klagen. Ja. Heel gaande. Ja, echt heel gaande. Ja,
3: want wat veel mensen... We hebben een vraagsticker online gezet. En wat veel mensen dan mm-hmm. toch vragen van... Um, uh, had je dan van tevoren al. had je al iets van klachten? Of,
2: nee. Um, ja, nee. Ik ben nog steeds jong, maar ik was heel gezond. <laughs> en uh, ja, ik ben nu 31, bijna 32. En ik was uh, 29 toen ik corona kreeg. Uh, ja, dus. En, ja, ik kon gewoon heel veel in een week. Ik had een heel druk bestaan. Ik fietste de hele ja, stad ja. door voor mijn werk. En uh, kon daarna ook nog sporten en andere dingen doen. Ja, er was echt helemaal niks aan de hand. Ja, ja. geen veldje aan de lucht. Nee, en, en toen
1: kreeg je in maart 2020 kreeg je COVID. Ja, klopt. En, en welke klachten had
2: je toen? Um, ik was uh, benauwd, heel moe. Ik had ook na uh, de avond ervoor ging ik hardlopen nog. En toen kreeg ik gelijk echt verschrikkelijke spierpijn. Toen dacht ik al wat is aan de hand. En uh, de volgende dag had ik heel veel pijn in mijn hele lichaam en toen dacht ik, dit is niet goed. En ik was bij mijn ouders en we waren eigenlijk met z'n drieën ziek en. Uh, Ja, vanaf toen uh, ben ik een week of vijf ziek geweest en ik was benauwd, moe, hoofdpijn. Maar verder, het viel eigenlijk wel mee. Ik dacht, nou ja, weet je, als dit het is, prima, dan heb ik het nu gehad en dan kan ik daarna weer gewoon verder met mijn leven. Dus ja, het het was relatief mild. Ja.
3: En het herstel?
2: Ja, dat leek dus daarna wel oké te zijn. Ik werd half maart ziek en toen, uh, zo tegen eind april, kon ik gewoon weer volledig aan het werk dat was, ja, dat, dat, uh, dat ging eigenlijk echt prima. En toen heb ik dus ook dat Bel Me wel gisteren opgesteld, dat heb ik bedacht waar ik ziek was. En toen dacht ik, nou oké, okay, top, als ik beter ben dan kan ik dat gaan doen. En dat is superleuk. Mm-hmm. En dat ging ook allemaal. En uh, dat heb ik denk ik allebei, ja, werken en dat Belmabel heb ik anderhalve maand klachtenvrij zeg maar kunnen doen. En toen uh, in juni begonnen de klachten ineens weer te komen. En werd ik ineens weer benauwd. Was ik heel moe. Had ik allemaal rare tintelingen in mijn lijf. Uh, was ik na inspanning helemaal kapot. En Dacht ik, ja, wat is hier nog aan de hand? Weer tests gedaan. Of tenminste, toen mocht je laten testen. Dat mocht daarvoor niet. Uh, maar ja, negatief. Dus uh, nou, maar wat meer rust nemen. Kijken of dat hielp. Maar toen werd het eigenlijk steeds weer erger.
3: Dus eigenlijk is er een soort tussenperiode geweest. Kort, waarin eigenlijk de dingen er best wel.
2: Ja, het ging super goed. Ik was weer ja. volledig aan het werk. En ik deed dat hem wel gisteren naast. En ik was weer aan het sporten. En ik, ik, ik deed gewoon weer ja, mijn normale leven. Ja. En. Uh, Helemaal dat het leven terug van, ja.
1: van voor de eerste covid. Ja, ja. Ja,
3: en wat mensen volgens mij ook wel denken... is dat uh, mensen met long-covid ook uh, heel heftige corona-infecties uh, nee, hebben gehad. Nee, de grootste maar het is ook
2: groep uh, van de long-covid-patiënten... heeft echt een milde infectie doorgemaakt. Dus Ja. Mm. beetje net ja, als dus ik. ook echt een misverstand. Ja, en niet ja. iedereen hoor. Er zijn ook mensen die wel flink ziek zijn geweest. Maar uh, en echt een hele grote groep ook niet. En dat is gewoon
1: even ziek geweest, weer beter geworden. Ja, en soms blijven
2: mensen ook gewoon ziek, hoor. Ik bedoel, dat dat weer beter worden, dat heeft niet iedereen uh, gehad. Dat was eerst ook iets waardoor ik dacht, dit kan toch niet? Dit is echt heel raar, wat is er mis met mij? Klopt dit wel? Uh, Maar inmiddels, met de kennis van nu, weten we dat dat heel veel voorkomt. En dat hoorde ik op een gegeven moment ook wel van het ziekenhuis. Van, daar ben je niet de enige in. Er is een groep mensen die dit heeft en een groep mensen die gewoon ziek blijft vanaf het begin. Dus dat uh, kan allebei. Ja, Verschilt.
1: En, en hoe zagen je je dagen er, zeg maar, oké, okay, dan, dan uh, ben je weer beter, dan, dan denk je, oké, okay, kan mijn leven weer helemaal inrichten zoals voor COVID. Mm. En dan krijg je klachten. Wat is dan het eerste, wat is wat je deed? Wat, hoe zagen
2: de dagen eruit? Um, ja, het is heel raar. Ik, ik zat er ook over na te denken uh, hoe dat nou gegaan is. En ik heb. Eigenlijk in het begin, toen die klachten terugkwamen, heb ik vooral geprobeerd om okay, buiten werken om ging dan even niet zoveel meer. Dus dan nam ik wat meer rust. Maar ik dacht, weet je, oké, okay, dit gaat wel voorbij. Ik moet gewoon geduld hebben. Toen heb ik een keer een weekje vrijgenomen. Ik dacht, kan ik weer even opladen. En in die week viel ik ook de hele dag overdag, de hele tijd overdag in slaap. En uh, was ik heel benauwd. Kon ik niet echt. Uh, ik zat in de duinen, maar wandelen. Dat ging heel moeizaam. Dus ik dacht ook, oké, okay, nou, blijkbaar had ik dit echt nog nodig. Maar hier gaat het wel weer. Maar dat was niet zo. Toen ik toen weer terug aan het werk ging, was het eigenlijk de hele tijd. Uh, dat ik na een paar uur afspraken af moest zeggen, dat het niet ging. En uh, zoals gewoon heel erg zoeken naar wat gaat nu en wat gaat nu niet. En ik begreep natuurlijk ook totaal niet wat er aan de hand was. Mm. Dus het heeft toen uh, ja, nog heel juli ongeveer geduurd voordat ik echt omviel. Um, mm. Dat ik op een gegeven moment in mijn lijf gewoon zei... Yo, dit gaat gewoon helemaal niet meer. En dat ik echt nou ja, gewoon net aan mijn bed uit kon komen... op een gegeven moment mijn ontbijt kon maken en boodschappen kon doen. Maar dat was het dan wel. Toen heb ik me helemaal ziek gemeld. En vanaf dat moment is het uh, ja, heel, uh, is mijn wereld heel klein geworden en mijn dagen mm. heel uh, ja, noodgedwongen, heel leeg. Ja, mm.
3: En als je dan zegt van uh, het lukt me nog wel om, uh, om eten te maken of, uh, of nou ja, heel eigenlijk de kleine dingen te doen. Hoe voelt het dan als je daar,
2: als je over die grens gaat? Um, nou, soms merk je dat meteen. Dan word je gewoon gelijk benauwd. Of uh, dan zegt je lijf gewoon op verschillende manieren. Bijvoorbeeld hoofdpijn of tintelingen. Of, ik krijg ook vaak als ik dan een stukje gewandeld heb en dan sta ik stil. En dan krijg ik overigens een soort rare spasmen in, in allemaal spiertjes. Ik oh ja. denk, wat hier mm. hebben we aan de hand? Maar dat ja. dat ik te ver ben gegaan. Ja. En soms moet ik gewoon, kan ik niks anders behalve gaan liggen en wachten tot ik me weer wel beter voel. Maar soms komt ook de klap zeg maar later. En dat is heel verwarrend. Dat heb ik heel veel gehad over de afgelopen twee jaar. Dat ik denk nou oké, okay, dit ging wel. En dan de dag erna stort ik ineens helemaal één of twee dagen later. En dan duurt het ook even voordat je weer bovenop komt. Ja. Dus, dus die, uh,
1: die grenzen, die kun je niet... Je weet niet waar de grens is.
2: Nee, nee dat is, is heel iets, moeilijk. Ja.
3: Dit is iets wat veel long-covid patiënten aangeven, toch? Dat die klap... Uh, en
2: die komt later. Ja. Later komt. Ja. Ja.
3: En ook iets wat bekend is bij de ME-CVS. Uh, Absoluut, CVS, uh, ja.
2: ja uh, zeker. Dat, de, ja, dat noemen ze post-extensionele malaise. Dat je dus na inspanning, uh, of dat nou cognitief is... of dat het fysieke inspanning is... Dat je eigenlijk daarna een dip krijgt of een crash. Ja. Uh, en dat, dat, dat kan ja, direct zijn, maar dat kan tot 72 uur duren ongeveer voordat dat ja, zich ik presenteert. Ja. Dus dan is ja. het soms super moeilijk om te zeggen waar iets nou door kwam. En dat leer je wel. Tenminste, ik, ik heb dat gaandeweg, begrijp ik het beter. En heb ik ook gewoon op een gegeven moment eindelijk geleerd om niet de hete mijn grens op te zoeken. En gewoon mm. onder mijn grens te blijven zitten. Maar dat is zo tegen natuurlijk, dat het dat, uh, ja, heeft een tijdje geduurd. Ja, tuurlijk, ja, dus, ook als, als je schade ook... en schande dan actief Absoluut. leven <laughs> ja. En dan
3: ook even voor de duidelijkheid, dus zo'n klap die later komt, dan moet je ook echt denken aan bijvoorbeeld dat je er echt een, een dag of een week af ligt, toch? Ja. Dat is niet heel even
2: je minder voelen. Het verschilt heel erg per keer en het verschilt ook, uh, zeg maar, heb je al, doe je dat structureel eigenlijk te veel, en is er op een gegeven moment een soort genadeklap, want dan kan het echt wekenlang duren. Hoe groot was het? Weet je, bijvoorbeeld oud en nieuw heb ik heel erg veel last gehad van de prikkels en vuurwerkbommen. En dat kon mijn lijf gewoon totaal niet hebben. Mm-hmm. En dan uh, nou de dag erna ging het wel, maar dan voelde ik al dat mijn lijf onder een soort van spanning stond, en dan weet je op een gegeven moment stort het gewoon in. En dan heb ik een ja. paar dagen weer bijna alleen maar bed gelegen. Um, en soms, ja, in het begin toen ze nog niet zo goed begrepen wat het was en nee, ze net al, en mee, uh, gewoon een vermoeidheidssyndroom. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze aan het begin hiervan niet al een connectie daarmee legden. Want het is zo vergelijkbaar. Maar in het ziekenhuis heb ik bijvoorbeeld een inspanningstest moeten doen. En dan ga je tot je maximale inspanning. En dan houden ze je hart en alles in de gaten. En dan kijken ze of dat normaal doet. Nou, dat deed het op zich wel. Alleen ik heb daarna twee weken op bed moeten liggen. Omdat ik zo kapot was van die inspanningstest. En En kan uh, kan
1: kan je dat dan aan de arts dan vertellen daarna?
2: Ja, nou dat ja, dat toen, dat uh, ja, uiteraard. En dat, dat zagen zij dan ook wel. Maar ik was gewoon de eerste lading. Dus ze hadden gewoon nog niet echt een heel goed idee. Hmm. Maar ik heb heel goed contact met het ziekenhuis. En ook mijn, uh, ik heb nog steeds zes wekelijks uh, een incheckmomentje met ze. En zij zeggen ook, we doen dit nu niet meer. En we zouden dit nu ook nooit meer doen met de kennis van nu. En ze ja. zijn ook heel voorzichtig nu met, uh, ja, met onderzoeken. En ze zijn echt heel begripvol. Tenminste de mensen met wie ik contact heb, ik heb er heel veel mazzel mee. Dat kan ook heel anders uitpakken. Maar dat... Uh, ja, je kan het er wel over hebben, maar toen was, was, waren we met z'n allen gewoon een beetje aan het uitproberen van wat is er nou aan de hand. Ja, ja. ja. ja we hebben best wel veel brieven binnengekregen
3: van mensen die longcovid hebben of ME hebben. Ja. En die ook zeggen van uh, post infectueuze ziekten, ja. zoals dus longcovid of ME, zijn niet iets, het is niet iets nieuws. Nee. Nee. En er zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van um, uitbraken geweest dat er dus een, een virus rondging. En ja. dan hebben we hebben het echt al jaren geleden, twintig ja. jaar geleden, de jaren 80, 30.
1: Ja, ja 80, nee, maar we, uh, ook nog re- vrij recente Q-koorts van ja, 2000, in Nederland, klopt. In Nederland ja. van 2007 ja. tot 2010. Zijn ze het waarbij het dus ook. Ja, waarbij ja. er dus mensen besmet zijn en uiteindelijk met een chronisch vermoeidheidssyndroom ja, of ME-achtige verschijnselen dus ook. Ja. Dus, en dat vind ik dus altijd wel opvallend dat, dat dit wordt, het wordt gepresenteerd als iets nieuws long-covid, ja, maar is eigenlijk niet. is het nee. hetzelfde als... Of tenminste, het klinkt als hetzelfde. Als het is op zijn minst wat wat heel, heel erg vergelijkbaar.
2: Ja, ja, en dat het, er gewoon. Ja.
1: Dat er elke keer als er een soort virus rondgaat of na een soort infectie. Dat er dan een groep mensen is die daarna klachten ontwikkelt. Ja. die ja. na doormaken.
2: Grotendeels vrouwen, ongeveer vrouwen, 75 ja. procent. Ja, ja en ja. het kan en, tot vijf jaar duren of langer voordat er een diagnose wordt gesteld. En dat is gewoon. Precies. Heel erg ja, schadelijk, want hoe eerder je ingrijpt, dat is wel bekend bij CVS bijvoorbeeld, hoe uh, groter het behandelresultaat nog is.
3: Ja, en hoe was dat dan in jouw omgeving? Want um, geloofden artsen jou meteen? Werd je serieus genomen?
2: Um, nee, uh, mijn huisarts, ja, ik kwam daar en uh, ik legde mijn klachten uit en ik zei zelf wel van dit is volgens mij nog steeds zo COVID, want ik heb geen andere verklaring en... Uh, het voelt exact hetzelfde. En na ja. nou, de eerste vraag is, heb je een burn-out? Uh, heb je stress? La, la, la. Ja. Al Dat dat je nou, ik ben psycholoog en ik weet wat een burn-out is. Ik heb er zelf wel eens tegen aangezeten. Toen kon ik prima herkennen. Ben ik uh, minder gaan werken? Heb ik aan de bel getrokken? al die dingen. Dus ik zei van, dat is het niet. Dat weet ik heel erg zeker. Dus ik ja. zat daar gelukkig heel rustig. Met, ik, ik, ik wist dat het ging komen. Ik wist wat ik kon zeggen erop. Uh, dus toen heeft hij me wel... Doorverwezen naar, toen was het fysiotherapie en iets later ben ik ook naar het ziekenhuis gegaan, omdat uh, nou ja, die benauwdheid bleef maar aan. Ik had heel veel hartkloppingen, ik ben een paar keer flauwgevallen. Toen hebben ze me ook doorverwezen naar het ziekenhuis, om toen gingen ze dus een CT doen en bloedonderzoek en een hartfilmpje is gemaakt en dus de inspanningstest. Nou ja, daar kwam allemaal niks uit, maar dat was wel een soort geruststelling, vooral toen we nog niet wisten of er nou een soort van schade was ook bij long COVID. En um, dus toen nou, werd het wel serieus genomen, maar ja, wel met een soort ondertoon van het zal allemaal wel. En dat heb ik wel op yeah. veel plekken ook teruggekregen. Uh, de eerste bedrijfsarts met wie ik sprak, uh, zei, ook al was dat maanden verder en wisten we toen dat veel meer mensen dit hadden, zei nou dit kan helemaal niet, het uh, kan niet naar een giepje. Toen dus dacht ik echt yeah. nou laat maar. Dus heb dat gesprek opgehangen mijn manager gebeld die fantastisch is en die zei nou we hebben net een nieuwe bedrijfsarts, ga maar bij hem. En die is gelukkig, gelukkig. fantastisch en heel begripvol. Dus ik heb mazzel, wat dat betreft. Mijn werk is begripvol. Ik heb uiteindelijk fijne hulpverleners gevonden. Het ziekenhuis, weet je, die uh, heeft kunnen zien van... Oké, eerst deden we dingen die zijn niet helpend geweest. Nu kijken we er zo naar. Maar ik ik weet dat voor heel veel mensen ook niet geldt.
3: Ja, want uh, daar hebben we ook veel berichten over binnengekregen. Dus uh, het idee, het zal wel in je hoofd zitten. En dat is absoluut niet iets nieuws bij ziektes... die vooral vrouwen treffen. En absoluut. waarbij dus biologisch niet vast te stellen... is wat er nou nee, precies in het lichaam aan echt de hand heel is. Ja. ja, ik heb ook zo... Ik, ik, ik hoorde ook dat MS bijvoorbeeld... gezien werd als hysterische verlamming. Ja. Totdat de CT-scan werd ja. uitgevonden. En ja. toen was het zo van... wow, er is bewijs voor. Ja. En eigenlijk is dat bij ME, long-covid... Ja. ja, het is eigenlijk wachten... Precies, totdat het is wachten de artsen... Wel, um, wel biologisch iets
1: kunnen vinden. En dan ja dan gaat de wereld waarschijnlijk van wow om oh my god, wat ja, is en waar is, ja. dan gaan ze alsnog Precies, een soort ja, van ja, zeggen waar. dat het waar
2: is terwijl ja, ja het was ja. al ja. waar het was ja, al het waar, was al en, waar. We,
1: en je wordt dus gewoon niet geloofd in wat je zegt en het idee is er heerst toch een beetje of het stigma is toch een beetje weet je het stigma is het zit tussen je oren ja. iedereen is wel eens moe ja je je stelt niet zo je aan. Aan. lopen rondje rond je Vondelpark en dan ben ja. je er wel weer of zo en dat dat klopt ja. gewoon niet
2: ja ik vind een ja, van de enge dingen eraan vind ik ook nog wat ik nou, het lonkhoofd is super gillig. Zeg maar, ik heb soms hele slechte dagen en ik heb soms goede dagen. En dat is niet dat ik dan ineens weer gezond voel. Maar wel dat ik een rondje kan lopen en denk... hé, hey, ik doe nog een extra rondje Oosterpark. Want mijn benen doen normaal en ik ben nog niet ja. benauwd geworden. En dat ik denk, wat fijn. En dan gaat er in mijn hoofd dus gelijk een soort stemmetje aan dat zegt... ben je wel echt ziek?
1: Dat ja, is in mijn ja. hoofd
2: zit heel erg dat ik... Ja. en terwijl ik weet en ik kan het allemaal ja, beredeneren... ik heb deze kennis, ik snap hoe het werkt. Maar toch zit dat stemmetje ook in mijn hoofd. Dat ik denk, je is ja. dit wel echt? Maar ja. we leven
1: echt in een wereld die jou de hele tijd vertelt. Als je ziek bent, moet je beter worden. En als je nog ja. niet beter bent, dan moet je mee bezig zijn met dat je beter wordt en dat er ja. verbetering is en het moet ja. beter, beter en vooruit. Ja. In plaats van. Oh. Oh, oh. oh, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja. Oh, je ja. bent er oh, nog wel. Ja.
3: <laughs> Alles is gekoppeld met die iPhone technologie. Ja. Ik word gebeld nee, inderdaad door maar... de Tweede
1: Kamer. Oh.
3: <laughs> oh, dat gaat over volgende, Bones, volgende. Die zo werk, ja. Ja, ja, ja. Maar dat maakt niet uit, laten we verder gaan. Nee, dat het inderdaad dat er een soort progra- progressie in moet zitten.
2: Ja, en dat is bij chronische ziektes uh, anders. Ja. 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 En hoe, hoe, uh, hoe gaat het
3: mentaal gezien met deze megaklap verwerken? Dat je hele, lig- uh, je hele
2: leven zo anders is. Uh, wisselend. Dat is ook heel wisselend geweest. Um, over het algemeen voel ik me wel oké. Okay en ik ben gewoon heel dankbaar dat ik bijvoorbeeld in mijn leven al uh, door therapie heen ben gegaan. Dat ik heel fijne mensen om me heen heb. Dat ik, uh, nou ja, ik mediteerde al heel veel. En daar heb ik heel veel aan zelf. Dat uh, houdt me heel rustig. En uh, ja, ik zei het al, maar het is echt heel belangrijk. Ik heb echt hele fijne mensen om me heen. En ook een paar lotgenootjes. Uh, nou, die echt um, ja, met wie ik elke dag heb een lief en leed uh, deel. Een mm. meisje, die ken ik al sinds oktober 2020. Uh, via een Facebookgroep toen ontmoet. Want dat is waar eigenlijk voor het eerst mensen met deze klachten zich verzamelden. En waar ik voor het eerst ook over las. En dat ik dacht, ook oh, zie je wel, het zit echt niet in mijn hoofd, maar dit is echt het yeah. ding. Mm. En toen plaatsen zij daar een oproepje. En uh, sindsdien zijn we met elkaar in contact. En dat is echt een supergoede vriendin geworden. Dus uh, dat zijn dingen die heel erg helpen. Maar ja... Ik heb heel lang, heel hard geschopt tegen het idee dat ik uh, zo ziek was. En. Ja. Um, sorry. Ja, ja, dat is helemaal oké. Okay. Ja, je neemt uh, beetje bij beetje, neem je iets meer afscheid van dingen. In het begin ja. denk je nog, nou weet je, geef uh, nog een paar maanden en dan ben ik er wel weer. Daar heb ik me heel lang aan vastgehouden dat ik dacht, oké. Okay, Um, ik moet nog uithouden tot ongeveer dan. En dan zal ik wel ja. weer beter zijn. En elke keer als ik zo'n deadline voor mezelf had gesteld, kwam die en was het helemaal niet beter. Ik ben ook een hele tijd achteruit gegaan, omdat ik structureel te veel bleef doen en mezelf verder uitputten. En uh, daarmee de klachten alleen maar erger maakte, Totdat op een gegeven moment ook het ziekenhuis, had uh, ik weer eens aan de lijn en zei, uh, een fantastische vrouw die toen uh, drie kwartier om me in heeft gepraat en gezegd, Zeesje, je moet stoppen met werken. Zeesje, je moet stoppen met werken. Je moet stoppen met werken. Je moet helemaal rust nemen. En toen op een gegeven moment... Ja, toen brak ik. En toen dacht ik, ja, fuck, je hebt gelijk. Maar ik wil niet. Maar ik moet wel. Maar ik wil niet. Nee. Want daarmee geef je eigenlijk alles op wat je nog soort van hebt. En wie je bent. En dat is gewoon heel kut. Ja, Ja, tuurlijk. En
3: het bizarre is dus dat mensen in de veronderstelling zijn... dat mensen dit zouden faken (tacht) omdat ze dan niet hoeven te werken. Terwijl, als je iets nu zou... Als ik nu tegen jou zeg... je mag
2: nu drie weken fulltime gaan werken... dan spring je een gat in de lucht. Ja, ik mis het echt gigantisch. Ook nou, wat wat ja. dan wel gisteren. Ik heb dat met zoveel plezier gedaan. Ik vond dat zo leuk ja. om te doen. Ik bedoel, het feit dat ik... ik werkte gewoon 32 uur per week... maar daarnaast wilde ik nog meer doen... omdat ik mijn werk gewoon zo leuk vind. Ja. En ja. ja, ik zou dolgraag gewoon hele tijd aan het werk zijn geweest. Ik baal ook, want ja, ik ben psycholoog... omdat ik het fijn vind om iets te kunnen doen. Ik vind het fantastisch om met mensen te werken... en om eens verder te kunnen helpen ergens mee... En dit is een tijd waarin dat natuurlijk centraal... Ja, waarin ik daar heel veel in had kunnen doen. En ja. Ja, ik vind het superkut dat dat niet kan. Ja, Tuurlijk, uh, waarom
1: zou inderdaad een groep, een groep mensen... die gewoon levens en vitaal en weet ik wat dit faken... waarom ja. zou je ja. dat? Waarom? Ik,
2: ik, ik heb geen idee. <laughs> ja, en, en ik het vind het ook dus heel jammer omsien. dat mensen zo denken. En dat ja. dat dus een opvatting is die we hebben over andere mensen. Ze zullen wel... Uit feken ja, omdat niet ze eruit willen komen. Ja, denk ik. Het wantrouwen is zo hoog blijkbaar. Dat we zo, ja. zo naar ja. elkaar kijken. Het, is, uh, ja. Ja.
3: het was ja. Ja. laatst ook die verschrikkelijke quote in het parool. Van een hoogleraar die zei dat alle horrorverhalen, breed gedeelde horrorverhalen over twintigers die maandenlang in hun bed liggen, zullen leiden tot meer long-COVID-gevallen. Oh. Dus dit was een, ja, dit is echt, nou, echt. En dan, dat, wow. dat,
1: dan, dan zij suggereert dus echt dat je jezelf aanpraat door maar het genoeg te lezen over mensen die in die situatie zitten of zo. Ja. Ik, ik vind dat zo nare. Ik las een goede vergelijking van mensen die zeiden:
3: het is ook niet zo als we meer over hartaanvallen, over kanker, ja. over gebroken Klopt. botten gaan
1: schrijven. Dan komt het ook echt niet ja, meer voor. Maar dit, omdat, omdat dit dus niet begrepen wordt. Omdat hier dus, ja. weet ik veel. De, We de kunnen het niet zwart op niets... wit
2: krijgen. We kunnen geen cijfertjes nee. aan je geven. We kunnen niet ons bloed laten prikken en laten zien. Dit is er mis. Dus is dan, het. Nee, dan ja. zal en het dan, dan niet. telt het
1: niet. Dan zal ja. het wel in je hoofd zitten. Ja. Ook, al, ook al geef je heel je leven op.
2: Blijkbaar om maar, om maar onder je werk uit te komen. Of ja, zo. en... juist dat feit dat we zo weinig weten... en dat ik geen idee heb hoe lang ik hier nog mee moet zitten... dat er geen behandeling is, dat het allemaal zo... dat is juist een van de zwaarste dingen hieraan. Tuurlijk, En dat is... uh, Ja, ik ik kan me gewoon geen situatie voorstellen... waarin mensen zich dat zelf aan zouden praten. En dat... Nee. Ik snap dat gewoon niet. Ik snap niet hoe je denkt... waarom je denkt dat dat mogelijk is. Hoe je dan zelf in elkaar steekt, ik kan er gewoon niet bij.
1: Nee, nee. En en hoe kijk jij zelf naar de toekomst?
2: uh, Ja, die is heel uh, leeg eigenlijk. Ik heb best over nagedacht de afgelopen dagen. En het is ook een beetje wat ik zei dat je steeds verder een stukje loslaat. Dus werk en weet ik veel wat. En dat perspectief van, ja, maar dan ben ik weer beter. Ik ben heel lang bezig geweest met een soort planning maken voor de verre toekomst. Wat dan een jaar later was van, nou, dan kunnen dingen wel weer. En dat... Uh, heeft tot nu toe niet zo uitgepakt, dus daarom uh, maak ik gewoon niet echt plannen meer. Nee, nee. niet dat mijn leven helemaal stil staat, hoor. Ik vul het echt nog wel op, zo ja, voor zover dat het gaat in. En het is echt niet alleen maar misère, maar uh, het helpt niet. Het helpt mij niet om plannen te maken, want ik stel mezelf onrealistische doelen en ik stel mezelf teleur. Dus het ja, is nu, een ja. soort van oké, okay, ik hoop dat ik uh, dit jaar voorzichtig iets kan opbouwen in werk, dat hoop ik. Ja. Dat is een beetje mijn doel. Ja. ja. En er was ook iemand die
3: vroeg, heb je do's en don'ts? Ik denk dat dat iemand was die zelf ook long-covid heeft.
2: Um, dus do's en don'ts voor het omgaan ermee dan.
3: Ja, en misschien ook van dat je hebt gemerkt van... als ik dit of dat doe, dat werkt juist heel erg niet. <laughs> um,
2: ja, nou ja, wat mij uiteindelijk wel echt heel veel... zeg maar, ik heb wel baat gehad bij ergotherapie... Um, ik had een hele fijne ergotherapeut... die me echt, ja, samen met dus die visio uh, van het ziekenhuis, met wie ik de belcontact heb, die twee hebben me echt uh, met de neus op de feiten gedrukt dat ik meer rust moet nemen en dus ook mijn mm-hmm. dagen in rust op moet delen. Dus van rustmoment naar rustmoment. Ook op momenten dat je nog niet denkt van, nou, uh, ik voel me super slecht. Gewoon rusten. Dus ik, uh, ja, ik lig vier keer per dag, denk ik, op bed om gewoon zonder schermen. Uh, Ik doe dan heel veel yoga niet, dat is gewoon een soort police scan plus. uh, Om dan echt alleen maar te ontspannen. -hmm. En ik heb veel meer om hulp leren vragen. Dus uh, dat is heel fijn. Ik deel ook heel veel. Het is moeilijk om echt te delen hoe het met je gaat en dat te blijven delen. Want ja, ik voel me snel een last naar mensen toe dan. Want ja, ik ben nu al bijna twee jaar ziek en het is nog steeds hetzelfde verhaal. En ik ben gewoon heel vaak niet zo vrolijk. En mijn dagen zijn niet gewoon niet zo boeiend. Maar dat betekent niet dat... Uh, je moet stoppen met dat delen, want binnenhouden is gewoon heel kut. En dat helpt niet en dan voel je je alleen en uh, dan wordt het gewoon zwaarder. Dus uh, ja, dus helpt dat helpt, want je zit er samen in en uh, dan is delen ook makkelijker. Maar uh, ja, ook je omgeving dus durven vragen van hé, hey, uh, wie kan er vanavond eten voor me regelen, want het lukt me niet om te koken. Ja. Uh, of uh, kan iemand een uurtje naast me komen zitten dit weekend? Want ik heb gewoon heel erg behoefte aan gezelschap, maar ik kan niet zoveel. Dat ja. soort dingetjes. Uh, ja. Dat is het eerste wat in me opkomt, denk ik.
3: Ja. Het is ook belangrijk voor mensen die om longcovid-patiënten heen staan. om. om connected te blijven.
2: Ja, zeker. En, het en om is, in te checken. Ja, en... Precies. En. Je kan echt wel betrokken blijven bij elkaar. Uh, en het is heel lastig, kan ik me ook voorstellen als vrienden van, want je kan heel weinig. Je bent met z'n allen gewoon best wel machteloos. Maar ja, um, ja gewoon oprecht even aandacht besteden aan de vraag: hoe gaat het met je? En ja. dan, ja, daar nou echt, ja, het is gewoon het is lastig. Want ik snap dat het soort van voelt van ja, maar kan er niks mee. Maar ja, het even echt aanhoren en doorvragen, en uh, dat, is, dat is echt wel heel fijn. En dus vraag van wat kan ik wel voor je doen als. Uh, ja, want er is vast wel iets. En ik krijg bijvoorbeeld regelmatig uh, een keer een kaartje van iemand. Of ik heb een vriendin die heeft me nu al vijf keer bloemen gestuurd of zo. Weet je wel, dat is gewoon super lief. En dan ja, dan komt er een huilbui en dan ben ik daarna weer even heel blij. Ja, <laughs> dus, uh, en, uh, ja. Dus je zit natuurlijk ook op Tenerife. Merk je daar ja. verschil in? Ja, nou vorige winter was één grote terugval voor mij. Uh, toen waren mijn klachten echt op een een, een heel hoog niveau, zeg maar, mijn klachten. -hmm. En de winter is sowieso, als je longklachten hebt en zo, al een zware periode. En ook voor je immuunsysteem. En dit is ook gewoon iets met je immuunsysteem. Dus ik dacht, ik ik wilde niet nog een keer, nog zo'n gauwe winter, in mijn eentje op de bank liggen. Niet kunnen ademen en uh, ja, kan ik niet ergens heen. En toen heb ik overleg met mijn bedrijfsarts en met mijn manager en En mijn ouders. Die zijn de eerste week meegegaan hierheen om me te helpen, want in mijn eentje zou ik het niet redden. En nu zit ik in een Airbnb op Tenerife en uh, doe ik hier gewoon heel rustig aan. Maar ik merk wel ja. dat uh, mijn lichaam rustiger is dan in de kou en de gure weersomstandigheden. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Maar echt, ja, ik ben hier nu twee weken, dus ook nog niet zo lang. De eerste week zou ik hier erg bij komen. Maar um, ja, ik, ik denk dat het een goede keuze was. Alleen al mentaal, is ja. is gewoon heel fijn.
1: Ja, ja. daglicht ook. En ja, zo.
2: en even in een andere omgeving zijn, dat is ook ja. gewoon heel fijn.
1: En je
3: uh, werk, want je werkgever denkt dus nog, die, wer- die denkt fijn mee begrijp ja, ik? Ja,
2: absoluut. Ja, ik heb echt, nou ja, ik heb gewoon ik heb een hele fijne werkplek. Dat, uh, dat wist ik al, maar dat is nu alleen maar veel duidelijker geworden nog. Die, uh, mijn manager, die was vrij nieuw bij ons, net een paar maanden toen, uh, toen ik ziek werd. Uh, dus ik kende er nog amper. Um, uh, maar zij komt uit de revalidatiewereld hiervoor en zij had eigenlijk eerder dan ik door dat ik ziek was. Uh, mm, yeah. En dat dit niet zomaar even ja, een kleine nasleep was. Dus zij is eigenlijk vanaf het begin ook een hele grote steun geweest. Dus zij zoekt ook heel erg met mij naar van. wat wil je, hoe kan ik je steunen? Wat vind je prettig? Hoe, hoe houden we je een beetje verbonden met de werkvloer? Uh, als je dan gaat opbouwen, wat voor werkzaamheden zijn dan fijn? Dus die is echt, uh, die probeert heel erg uh, het, het makkelijker voor me te maken.
1: Dus dat, dat is echt
2: super fijn, ja.
1: Ja, want ik las ook weer. Uh, dat de eerste mensen met die, die long-covid hadden... dus nou ja, net als jij eigenlijk in maart 2020... dat die natuurlijk nu er tegenaan gaan lopen... dat op een gegeven moment ja. de regelingen met werk af gaan lopen. Ja. En dat je dan... Ja,
2: waar kom je dan? Daar heb je natuurlijk ja. ook
1: nog nooit over
2: nagedacht. Nee, het is ook allemaal nog een beetje wazig voor mij. En ik heb dan een soort van de mazzel... dat ik dus kort hersteld ben geweest... en pas vanaf juli ergens echt uh, aan een gesloten ziek ben gemeld. Mm-hmm. Dus mijn twee jaar gaat dan in... Ja. Uh, maar ik heb inderdaad al wel uh, arbeidsdeskundig. Hoe heet het ook weer? Arbeidsdeskundig onderzoek of zo moeten doen. Ik heb ja. nu een reintegratiecoach uh, die me voorbereidt op sport 2. Uh, maar ik vergeet dit wat het inhoudt. Want ja, je geheugen is ook gewoon veel slechter. En los mm-hmm. daarvan, ik weiger ook me er heel erg in te verdiepen omdat ik het heel ingewikkeld en vermoeiend en verwarrend vind. Dus ja. uh, dat is ook een beetje struishoge politiek. Maar is voor nu is dat nog oké okay voor mij. En uh, mijn werkgever zegt ook... Van, ja we zetten gewoon heel erg in op dat je hier gewoon weer volledig terugkomt. En we zien wel hoe dat gaat en wanneer en wat en hoe. Maar uh, die, zij gaan er ook gewoon nog niet van uit... dat ik helemaal verdwijn en uitval, zeg maar. Dus hmm. we houden met z'n allen nog een beetje eraan vast... dat het gaat lukken om op te bouwen. En als dat gaat lukken, dan hoef ik ook niet dat hele traject in. Maar uh, ja... Ik vind het echt afschuwelijk voor de mensen die daar nu al wel mee te maken hebben. En mensen die bijvoorbeeld werkeloos zijn geraakt hierdoor. Uh, die financieel. Uh, die, al van, die van bijstandsuitkeringen moeten leven. Terwijl je ja. medische kosten maakt die gewoon echt hoog zijn. En het ja. Ik heb echt heel veel massel. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat niet hebben. En dat maakt het alleen maar veel zwaarder. Want elk beetje stress is gewoon een klap. Precies. Ja, precies.
3: Ja. En dit is natuurlijk de ME-groep die al langer met... Uh... Deze, in deze situatie zit. Daar hebben we ook wel verhalen van gehoord. Ja. Van het UWV. En het ja, constante is wantrouwen eigenlijk. Tegen je. Ja. Ja, en Hoe de, de overheid omgaat. Je moet je de hele Met tijd verantwoorden. Ja. En de hele ja. tijd
2: moet je weer opnieuw uh, aan een kruisverhoor onderworpen worden van
1: uh, geloof ben je wel ziek wel? genoeg? Ben je wel ziek ja. genoeg? Ja. Ja. Is het wel echt? Ja. En op het moment dat, je dan, dat iemand anders besluit dan voor jou... Ja of nee, je bent ziek genoeg of niet. Of iemand anders gaat zeggen... jij kan nog prima drie keer een trap op en af lopen. Ja, ja. Ook al of al weet gewoon twintig uur is. overeind staan in een week.
2: Ik zou het en... nu best kunnen doen... maar dan voel ik me morgen verschrikkelijk. Weet je wel. Dus Precies, ja. ja.
1: ja, ja. ja. En dat is, dat is heel moeilijk... dat dan jouw lot in... De handen ligt van ja, zo'n organisatie, wat dus heel wan, die heel wantrouwend is.
2: Ja, en mensen worden er alleen maar zieker van. En dat vind ik Precies. ook. Precies, het, het werkt gewoon averechts. Mensen ja. worden zieker. De kwaliteit van leven is al echt heel beperkt met dit soort aandoeningen. En dan wordt het alleen maar erger. En dan is dit waar je, je zeldzame, hele, hele beperkte energie aan moet besteden. En dat is gewoon ja. schandalig.
3: Dat is echt, echt woest, woestmakend. En ja. ik hoop ook echt dat we zo. Als, de, als het allemaal doorgaat, als we met die persoon ja. gaan praten, ja. die dus in de politiek hiermee bezig is, ja. ben ik heel benieuwd wat haar antwoord is als ze vragen over ja. nou, regelingen en hoe, ja, nou ja, ik hoe er omgegaan wordt met mensen.
1: Ja. Ja. Is er
3: iets waarvan jij denkt van nou, dit en dit zo, heb ik nodig of dit kan de overheid voor mij doen en dat zou echt onwijs helpen. Of dit kunnen artsen doen, dit kunnen vrienden doen.
2: Nou ja, geef mensen gewoon een diagnose en zorg dat instanties dan richtlijnen hebben van hoe handel je daarnaar. Neem ja, gewoon ja. die neem instanties de ruimte weg om ons in twijfel te trekken. Want Precies. dat is gewoon echt niet oké. Okay. Nee. Dat is gewoon pijnlijk. Dat is, dat is, ja, dat is gewoon. Mensen-onterend. Mensen-onterend. En dat levert dat, heel veel stress op en dat kunnen we gewoon niet hebben.
1: Nee.
2: Uh, en het is gewoon echt een keer. Ik vind het echt afschuwelijk dat er zo'n pandemie voor nodig is. Om mensen die al heel lang dit soort chronische ziektes hebben ook een keer weet je wel, ruimte te geven. Want ja. ja, heel eerlijk, ik wist er ook bijna niks vanaf.
1: Mm-hmm. Nee, en van, nu ben
2: je expert geworden ja. erin. Ja, no- maar er zijn worden. mensen die hier al, die, die al bijna hun leven lang ziek zijn hiermee. Dus ja, ja dat het kan gewoon ja. niet.
3: Ja. Heb je toevallig ook de documentaire Unrest al gezien? Nee. nee. Oh, nou, nou, niet dat ik hem jou nu per se wil tippen, <laughs> maar even voor de luisteraars. Dat is een uh, documentaire door Jennifer Bria, uh, die ME-CVS heeft... En um, nou ja. ja, het is een verschrikkelijk, het is echt het is een afschuwelijk, heartbreaking verhaal. Ja. Dus het is niet dat ik mensen die zelf hiermee te maken hebben zou willen. Nou, misschien voor de herkenning, maar het zou zo goed zijn als mensen, als artsen dit zien. Als mensen in de politiek dit zien... Ja, en gewoon die op mensen
1: de... überhaupt, zoals wij, die er mm. nooit eerder iets van wisten. Want ja, ook je zo, weet jo, gewoon niet dat maar er een hele onzichtbare mensen... groep is. Ja.
3: Zeker de mensen die beslissingen maken
1: over wie geld ja. krijgt... of wie behandelingen krijgt, of wat voor behandelingen. Iedereen van het UWV bijvoorbeeld <laughs> moet gewoon bijvoorbeeld. naar Unrest kijken. Ja, het is een hele aangrijpende documentaire. Ik ben blij dat die er is en dat die op Netflix staat. Want dat mm. maakt meteen dat een grote groep mensen er weer um, kennis mee maakt. Ja, en precies, is... ja. Ja, verschrikkelijk om naar te kijken. Maar ja, dit is de de
2: realiteit realiteit voor
1: echt. En ook niet voor weinig mensen. Nee,
2: het zijn Uh, echt heel veel.
1: In de docu gaat het over 17 miljoen mensen wereldwijd. Dat is gewoon dit heel is voor... Nederland. Maar dit is voor COVID. Dit is voor COVID. Ja, precies. Ja. Heel ja. Nederland, zeg maar, basically had er al mee te maken voor COVID. Ja, ja
3: en de ME-groep die zegt dus ook al vanaf het begin af aan, vanaf COVID. Van... Ja. Want er wordt natuurlijk wel gezegd van ja, maar mild, het is een beetje als een griepje. Het ja. gaat weg. En, en zij proberen al de hele tijd te zeggen, pas nou op met versoepelingen, want... Ja. Dit zijn de mensen, dit gebeurt ook met mensen. Maar ja, ja. er wordt natuurlijk niet naar geluisterd. Eigenlijk. Ja,
2: en er wordt er ook niet over voorgelicht. Dus ik zou dat ook, dat zou ik ook heel fijn vinden. Ik bedoel, ook al versoepel je en weet ik veel wat. Het is allemaal hartstikke ingewikkeld. Maar ligt mensen in, erkennen in ieder geval wanneer je het erover hebt, dat dit een risico is. Dat het als je het vermoeden hebt dat je dit hebt, dat je om hulp vraagt. Want op het moment dat ja. je te lang zelf doorgaat, dan wordt het erger. Dus ja, ja. zorg dat mensen, als ze het krijgen, dan in ieder geval op tijd aan de bel gaan trekken. Want dan voorkom je ja. gewoon heel veel leed. En niet ja. over
3: die grenzen heen gaan. Ja.
2: Dus, ja, als je dat vanaf het begin af aan niet doet en leert direct rustig te gaan nemen, dan hoop ik in ieder geval dat de schade kan, beperkt kan blijven. In plaats van mm-hmm. dat ze zoals ik gewoon doorgaan tot ze een jaar later gewoon nog verder crashen. Ja, ja dat, dat is gewoon zonde.
3: Ja, we hadden ook wel vragen over of het bij de omicron variant dan wel of niet... Uh...
1: Kan gebeuren, ja, we door de zijn geen artsen natuurlijk, nee. maar we weten het ook niet omdat Omicron nog niet zo lang bestaat. Precies, Precies. het ziekenhuis en... heeft
2: wel tegen mij gezegd dat ze minder mensen binnenkrijgen, maar ze zei ook daarbij van ja, um, het kan ook zijn dat ze gewoon minder met lonk overnaals doorverwezen worden omdat ze eerder naar de fysiotherapie bijvoorbeeld gelijk gaan of naar ergotherapie. Oh, ja. Dus ja, ja, dus dat kon zij niet zo goed zeggen, um, maar naar wat ik van de medici die ik om me heen spreek hoor, lijkt het. Zij zeggen wel dat ze het idee hebben dat de meeste ernstige long-covid-patiënten uit de eerste golven komen. Mm, okay. ja. Ik hoop dat dat zo is. <laughs> en ik hoop niet ja, dat we straks over ja. een paar maanden zeggen, oh nee, toch niet. Ja, um, en dat,
1: ja, ja. dat zou kunnen, want Omicron is er gewoon nog niet zo heel nee, erg lang. lang. En, ja. ja, en het is natuurlijk ook, want uh, we hebben het over Omicron als een hele milde variant. Maar ja, jij had een hele milde variant. Ja, of een semi-milde, de, semimilde, de, semimilde. Ja.
2: ziekteverloop uh, toen je covid had, dus dat zegt gewoon helemaal niet zoveel. Nee, we weten het gewoon niet. en ja Ik snap dat beslissingen nemen ontzettend ingewikkeld is, maar ik vind dat je het mensen verschuldigd bent om ze in te lichten over dat het risico hierop ook gewoon heel groot is. En dat dat mensen dan weten wat ze moeten doen. Ik heb zo vaak mensen om me heen dat ik schrik als ik mensen hoor zeggen ik heb nu covid en die zijn dan nog heel moe, maar ze gaan alweer aan het werk, dan moet ik echt dan zeg ik, dan, ik, nou, ik, ik wil niet te vervelend zijn. Maar ik ben ze constant aan het waarschuwen. Van, pas nou op, ga niet te snel je ja. grens over. Want je weet niet. Je weet het niet. Wees nou voorzichtig. Nee. En niemand anders waarschuwt ze. Dus ja, het zou ook fijn zijn als andere mensen dat wel gingen doen. Want ik voel me daar nu soort een beetje verantwoordelijk voor. Niet dat ik dat ben, maar als ik dat nu dus hoor, dan denk ik shit, oké, okay, weten ze dit wel? En ze moeten het ja. wel weten. En
1: ja. ja. Ja, het is een soort van alsof jij, hoe noem je dat, uit de, de matrix zeg maar. Jou, jou, jij, jij weet de waarheid en je wil <lacht> gewoon zo graag andere mensen ook behoeden daarvoor. Ja, zeker. En we hadden dus ook iemand die vroeg van, heeft het zin om naar de huisarts
3: te gaan... als je na zes maanden nog steeds buiten adem bent? Maar dan zal jij dus ook zeggen van, trek zo snel mogelijk
2: aan de bel. Ja, als je nog helemaal geen hulp hebt, dan zou ik dat zeker doen. dan zou ik, Maar vooral ook om uh, wel steun om je heen te organiseren. Want ook al is er niet echt... Uh, een medicijn. Het is wel mm-hmm. heel fijn om het niet alleen te hoeven doen. En ja. wat ik zeg, voor mij is de ergotherapeut belangrijk geweest. Het ziekenhuis is uiteindelijk ook belangrijk voor me geweest. Mijn fysio, ik heb daar heel lang getraind. In de eerste vier, vijf maanden of zo. Dat heeft uiteindelijk alleen maar rechts gewerkt. Maar uiteindelijk is was zij dat wel...
3: Dan... Hm? Was dat zo'n training dat ze dan eigenlijk je grenzen juist gaan op?
2: Wel heel Want voorzichtig. We ze had wel door okay. van oké, okay, we moeten het niet te hard doen. Dus ze was ook met mij heel erg mijn grenzen aan bewaken... Maar uiteindelijk was, ik ging twee keer per week daarheen en dan heel rustig trainen, maar dat was gewoon veel te veel alsnog. En uh, mm. toen stond ik eigenlijk de hele tijd nog op een soort van spanning en uh, verzamelde zich, ja, dat stapelde zich op totdat ik uiteindelijk compleet terugklapte en dat niet meer kon. En een van de eerste dingen waarbij ik dat merkte was de show. Dus ik, ik, was, ik wilde te snel weer naar een opbouw, terwijl ik nog niet had geleerd hoe ik tot rust moest komen. Yeah. En dat heb ik door de ergo geleerd. En oh, ja. Um, ja, ik ga daarnaast ook naar een Ayurvedische arts... wat ik ontzettend fijn vind. Uh, maar ja, dat moet je zelf betalen. Oh, dus ja. dat is lang ja. niet voor iedereen weggelegd. Ik heb een mazzel mm. dat ik dat wel kan doen. En die uh, ondersteunt mijn immuunsysteem op een bepaalde manier. Um, daarnaast heb ik een online programma gevonden... wat ontwikkeld is voor mensen met CVS en ME. En dat is ook een soort ondersteuning... waar je gewoon een structuur haalt. Dat is iemand die je gewoon uitlegt... hoe werkt dit, uh, hoe... Rust je goed? Um, wat voor oefeningen kan, kan je doen om je lijf tot rust te brengen? En dat zijn allemaal kleine dingetjes die mij helpen en structuur geven. En ook maken dat ik het minder allemaal in mijn eentje hoef te bedenken. Ja. En dat ja. is gewoon heel fijn. En dat kunnen artsen en dat kan wel, uh, kunnen bepaalde ondersteunende diensten wel voor je doen. Ja, ja. ja je bent niet alleen uiteindelijk. Ja. En je hoeft het niet het wiel... Wiel uit te vinden. Nee, en soms wel. moet je wel echt even zoeken naar mensen die het begrijpen. Ja, hulpverleners ja. die het begrijpen, want dat, uh, mijn eerste ergotherapeut die snapte er geen moer van en die liet me opdrachten doen waarvan ik dacht luister je naar wel, hij, deed, hij haalde de dingen bij die mensen met hersenschuddingen dan doen en bepaalde cognitieve oefeningen waarvan ik ook dacht, dit sluit totaal niet aan op mijn hulpvraag, ik kom hier met een hele andere vraag en jij denkt, jij doet dit en dan zeg ik je nog een keer van, hé hey, luister, volgens mij heb ik hier nu geen behoefte aan, maar daaraan, dan zeg je nee, je moet dit gewoon gaan oefenen en nou, toen dacht ik, weet je, laat maar hij keek me amper aan ja. Hij was uh, na een half uur de kamer weer uit. Ik dacht, heb je me gezien überhaupt of niet? Weet je, Dus wow, ja. vertrouw ook een beetje op jezelf. Dat als je denkt van dit klopt niet, dat, dat dan ook niet klopt. En dat je een ander mag zoeken. Ja, ja. Dat, ja, uh, ja absoluut. Ja. Ja.
1: Neem die ruimte ook, ja.
2: ook gewoon. Ja. Want niet iedereen is hier goed in.
1: Nee. Nou,
3: dankjewel Seysje. Ja, Goed gedaan.
1: Uh, waardevol en ja.
3: Ja, een diepe zucht. Ja, zucht. Nee, heel veel dank, ook omdat we weten dat dit jouw energie ook weer... Uh, dit is ja. jouw energie. En hier zal je waarschijnlijk ook weer van bij moeten komen. Dus heel veel dank dat je voor ons dit uh, wilde
2: doen. Ja, graag en ik, gedaan. Uh, ik hoop uh, dat mensen die luisteren en dat jullie er wat aan hebben. Ik, uh, ik weet denk het eigenlijk wel zeker, zeker want ja. er
1: waren veel mensen die reageerden. Uh, ook heel ja, COVID-patiënten, uh, denk ik. Ja. Uh, en uh, mensen die lotgenoten
3: zouden zoeken, die kunnen dus het beste via Facebookgroepen daar...
2: Um, ik weet niet of die groep nog bestaat. Ik heb zelf Facebook alweer een tijd verwijderd... omdat ik op een gegeven moment zelf dacht, het is wel goed. Ja. En ik heb nu mijn clubje. Ja. Um, was... Weet je, we kunnen wel ja.
3: mensen die, ook, die, die onderling elkaar op willen zoeken... Ja, die mogen ja. ons gewoon mailen of dm'en... Ja.
2: en dan kunnen we mensen aan elkaar koppelen als ja, die Ja, dat is wel een mooi is. idee. Want als... Ja. En er zijn ook wel wat programma's zoals uh, Zing je sterk. Dat is dan, ja, weet je, het doet fysiek. Voor mij deed het niet echt wat. Maar dan kom je met een clubje, lotgenoten, een paar keer een uurtje bij elkaar. Om, uh, ja, dan met ademhalingsoefeningen en zang dingen te doen. En dan heb je dus ook een soort van lotgenotengroepje. En daar zijn ook wel wat mensen uh, die met elkaar in contact zijn gebleven, geloof ik. En ik zag ook dat GGZ-instellingen nu beginnen met een soort van groepen maken. Maar ja. ja, ik moest wel lachen en huilen, want... Eentje daarvan uh, hadden dus ze een programma van vijf sessies van twee uur bedacht, dacht ik. Oh ja, ik heb ook gereden ja, van, jongens, niet. ik weet niet ja. welke covid jullie bedoelen, maar het grootste deel van de groep gaat dat nooit trekken. Ja. Dus uh, goed initiatief, maar misschien ja, kan de uitvoering wat beter. Dus we maar goed, maar ja. er is
3: echt nog zoveel te leren. Ja, <laughs> ja.
2: God, okay, en soms is goed. de wilder dus wel, maar ja. Ja, ja.
1: nou, dank je wel.
2: Ja, jullie ook.
1: Gast nummer twee is digitaal bij ons aangeschoven. En het is Wieke Paulusma, kamerlid voor D66. En ook zij heeft aan een corona-infectie long-covid overgehouden. Wieke zet het onderwerp long-covid momenteel op de politieke kaart... en probeert geld vrij te maken voor onderzoek en een beter lotgenoten-netwerk. Welkom, Wieke. Dank je wel. Hallo. Uh, Fijn trouwens dat je tijd vrij kon maken in je drukke bestaan voor ons. En we hebben net al uitgebreid gesproken met Saisha. Zij is nu bijna twee jaar ziek en heeft een ernstige vorm van uh, van long-covid... waardoor ze nu niet meer kan werken. Hoe uit long-covid zich bij jou? Ja, dat ik heel moe ben en eigenlijk ook niet fit
0: wordt. Uh, Ik heb een hele slechte baan voor long-covid... Ja, ja. uh, 24 uur, uh, 7 uur per dag als je niet oplet. Uh, Dus ik ben uh, moe uh, en dat trekt niet bij. En ik heb ook, toen ik ziek werd, uh, kreeg ik hele pijnlijke benen en ook handen. En dat is ook niet overgegaan. Uh, En ik heb net de trap gelopen en dan ga ik eerder hier naartoe uh, om daarvan bij te komen. Want anders kan ik niet met jullie praten.
1: Ja, nee. Ja, is
3: het dan ook zo dat jij... Uh, Saisha vertelde over dat ze kan instorten... nadat ze uh, mentale of fysieke inspanning heeft gehad. Heb jij dat dan ook bijvoorbeeld... als je wel een keer een vrijdag hebt... dat je dan daar ligt?
0: Ik heb het weekend wel nodig om echt ja, bij precies. te komen. Hmm. Ja, precies. Ja, dus en dat is wel... want ik ben nu een jaar verder... en in het begin kon ik, ja, moest ik alles laten gaan... om de dingen wel te kunnen doen die moesten. Want ik heb ook twee kinderen. Uh, en dat wordt nu wel iets beter. Maar ik heb... Ja, ik ben niet degene die ik was voordat ik corona kreeg. Dat is heel frustrerend en dat is ook heel verdrietig. Ja,
1: ja. Um, en, en er is nog, er is heel veel um, onduidelijkheid over, over de ziekte. Wat weten we wel over long-covid? Nou, we weten dat het een heleboel mensen treft.
0: Uh, ik denk dat we twee jaar lang heel erg bezig zijn geweest met de crisis. Uh, en de zorg en alles wat dichtging en de school die dichtging en... Ja, dat eigenlijk mensen die corona kregen... Nou ja, we hebben eigenlijk ook heel weinig aandacht voor de nabestaanden gehad. Want dat liet de crisis eigenlijk ook niet toe. Maar we hebben ook heel weinig aandacht voor mensen die niet beter worden. -hmm. Uh, En ik denk dat dat deels komt doordat je in een crisis zit met elkaar. En ook deels omdat we heel lang niet gedacht hadden dat dit zou gebeuren. En er ook heel lang geen onderzoek gedaan is. Wel naar, nou wat gebeurt er nou eigenlijk op de intensive care... Uh, en er is wel onderzoek wordt er gedaan naar mensen die op de IC hebben gelegen, maar dat deden we altijd al in de zorg. Hoe kom je daar nou af? Uh, maar ik denk dat mensen dit gewoon zich niet gerealiseerd hebben, dat het niet alleen corona is, maar dat je dus ook niet kunt herstellen. En dat besef is nu echt wel heel groot, uh, ook omdat uit onderzoek blijkt dat echt heel veel mensen klachten overhouden. Mm. Um, en we nu ook in een fase zitten dat de eerste mensen uitvallen... en niet meer aan het werk kunnen. Dus het probleem wordt nu groter... dan alleen in de huiskamer van mensen zelf.
1: En, en hoeveel procent van, uh, van de mensen... Uh, hoe groot is de groep? Ja, er wordt in Nederland nog niet heel lang onderzoek naar gedaan... maar ik heb een ronde
0: tafel georganiseerd in de Tweede Kamer uh, vorige week. Uh, en daar waren de eerste voorzichtige cijfers... ook vanuit het UMCG in Groningen... dat het één op de acht mensen treft die corona mm. heeft gehad... Mm. Die ...na een jaar nog minstens één serieuze heftige klacht heeft. Uh, en ik denk dat de groep van mensen die meer dan één serieuze heftige klacht overhoudt... ...nog veel groter is.
3: Heb je daar ook iets gezien over um, vrouwen? cisvrouwen versus cismannen? mannen Omdat we, wij lezen wel dat het veel vrouwen treft. Is ja. dat iets wat je ook herkent, ja? Ja.
0: Nou, kijk, ik zei bewust... ...in Nederland is nog niet heel veel onderzoek gedaan, in het buitenland wel... Uh, Dus ik heb ook al een aantal keren aan de minister gevraagd... ja, je hoeft niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Uh, Kijk nou gewoon naar Engeland. Die populatie is heel erg anders dan wij zijn. Uh, Dus leer van die ervaringen, dat wordt nu steeds meer gedaan, gelukkig. Maar je ziet dus dat het veel meer vrouwen treft... uh, en veel meer jonge vrouwen treft. -hmm. Uh, En waarom dat zo is, uh, dat weet men eigenlijk nog niet zo goed.
1: Nee. Want hoe zou je long-covid definiëren... Uh, ...heb je daar een definitie voor of niet? Als, je, als ik nu zeg, wat is non-covid? Of hou je het dan op langdurige klachten na corona?
0: Nou, ik denk dat dat geen recht doet aan wat mensen overkomt. Uh, want dan lijkt het een beetje als, alsof je, als je het uit zou zitten dat het dan overgaat. Uh, en ik denk dat dat zeker voor de mensen die al twee jaar ziek thuis zitten... Ja, dat kun je bijna niet meer langdurig noemen. Je uh, nee. Dat doet ook geen recht aan de... Uh, want ik, ja, ik spreek heel veel mensen die ziek zijn. Uh, het verwoest gewoon je leven. Ja, uh, ja. Het heeft impact op je gezin en op je baan. En uh, ja, als je je niet gehoord en gezien voelt. Niet bij de huisarts of bij de specialist. En dat wordt wel steeds een beetje beter. Maar we moeten nog zoveel doen op dat vlak. Ja, dan is langdurig eigenlijk niet het goede woord. En je zou het nee. een beetje... Ik heb ook veel... er zijn ook veel mensen die mij aanschrijven die uh, ME hebben... of die uh, Q-coords hadden of uh, uh, de ziekte van Lyme hebben. Het lijkt heel erg op dat soort... uh, Ja, en dan twijfel ik een beetje aan het woord ziekte. Niet omdat ik dat dat woord niet wil gebruiken... maar omdat we dat eigenlijk ook nog niet goed gedefinieerd hebben... en geen behandeling voor hebben. En daar ook een heleboel mensen van zeggen... ik wou dat er zoveel aandacht was voor ME als dat het is voor long-covid... Ja. Dus ik denk dat dit ook wel een begin is van uh, een veel groter gesprek.
1: Ja.
3: En heb jij het idee dat dat zo is? Dus dat er al meer aandacht komt? Want wij, wij spreken zelf ook regelmatig met ME-patiënten. En we weten hoe on, onwijs veel wantrouwen er is tegen deze ja. groep. Ook bijvoorbeeld vanuit het UWV. Financieel veel problemen, veel stress. En dit is iets... Nou, wij kunnen hier ons vrijwel dagelijks echt woest om maken ja. Dat ja. hier vanuit de overheid ook niet meer aandacht voor is. Bekomt die aandacht er nu? Ja, ik denk dat het bijna onvermijdelijk is.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus ja, het is ook heel treurig dat je een andere ziekte nodig hebt... om je eigen ja. mm-hmm. uh, ellende beter voor het voetlicht te kunnen krijgen... en ook gehoord te worden. Ik denk wel dat Long Covid daar enorme versnelling in gaat aanbrengen. Uh, alleen al omdat er nu dus zo'n grote groep aankomt. Ja, die, moeten we, die moet serieus genomen worden.
1: Ja, je kan er eigenlijk niet omheen. Maar tegelijkertijd als wij uh, mensen spreken met ermee... uh, die kunnen ook wel zeggen... ja, uh, oké, nou komt er weer een groep aan die genegeerd gaat worden. Dat is wel dan dus de houding. Nou, wat je wel... Kijk, de politiek is natuurlijk lang bezig geweest
0: met het managen van de crisis. uh, Of niet. Er zullen een heleboel mensen heel verschillend (lacht) over denken hoe dat gegaan is. Uh, Maar long-covid staat echt wel op de politieke agenda.
2: Ja,
3: en Uh, kan je daar wat voorbeelden van geven hoe het er dan op staat? Ja, ik heb zelf dat
0: tienpuntenplan uh, ingediend. Ja. Uh, waarin ik en voor meer erkenning en herkenning gevraagd heb. Nou ja, je moet je afvragen of de politiek dat alleen kan. Dat denk ik niet. Daar moeten we als samenleving ook veel empathischer mee omgaan. Want wat ik soms ook wel eens merk, is dat mensen denken: wow, we mogen weer! Uh, de regels gaan naar af, vrijheid, blijheid. En nu is het klaar. Terwijl ik denk. Ja, als je een beetje met een empathische bril naar buiten kijkt, is dit voor een heleboel mensen helemaal geen vrijheid, blijheid. Want die zitten gewoon ziek thuis. Dus erkenning en herkenning gaat verder dan wat de politiek alleen kan doen. Uh, Maar ik heb ook uh, voor meer geld gevraagd voor onderzoek. En dat is er ook gekomen, bijna 8 miljoen. Dat is best wel een fors bedrag. uh, Voor iets waar nog zoveel over uitgezocht moet worden. En misschien dan ook wel weer niet, zou je ook kunnen zeggen. Uh, Ik heb in dat tien puntenplan ook om lotgenoten contact gevraagd, want. Ja, ik heb heel veel mensen in digitale huiskamerbijeenkomsten gesproken. En de rode draad is dat iedereen zich eenzaam voelt. Ja. ja. Uh, en, dat is, en dat herken ik van mezelf ook. Uh, dat is heel naar.
1: Heb jij ook oh, een, een, ook een uh, beetje... Lo- <laughs> Sorry. Ja, ja. ja, nee, maar dat heel is, heel is ook logisch. Want het, is ook gewoon een heel, het heeft een enorme impact op je hele leven en... Als de wereld wantrouwend naar je kijkt... is dat gewoon ontzettend kut. Ja, en je moet afscheid nemen van heel veel dingen.
0: Ja, en en ik ben zelf... en dat merk ik ook aan een heleboel andere mensen... ik ben er zelf helemaal nog niet aan toe om te zeggen dat ik ziek ben. Oh ja, ja. Ja. Dus het is ook wel steeds de worsteling... dat je denkt, uh, ja... uh, dit moet gewoon weer overgaan.
3: Ja, Ja. we hebben natuurlijk ook net Saïsje gesproken... en die zit er al twee jaar in, dus
1: die is ook alweer een stap... ja, die heeft alweer op een andere manier... kijkt ze ernaar, dat dit, ja. Ja. ja... En op een andere manier weer stukjes, stukjes afscheid genomen... van bepaalde dingen en zo. Ja, het is ook natuurlijk een proces. Uh, maar ja, wel ontzettend kut. En, um... Ja, waar waren we? Bekendheid hebben we, praat, erkenning.
3: Onderzoek <laughs> hebben we gehad. En ja. dus behandeling. Dat is de derde, het derde ding wat in je tienpuntenplan... Uh... Ja. En wat we, waar moeten we dan aan denken? Want er is nog heel weinig bekend over wat, we, wat, er, wat er kan, toch?
0: Ja, er is een ja, richtlijn ontwikkeling waar een heleboel uh, uh, mensen aan uh, werken en gewerkt hebben. Uh, zodat als je bij de huisarts komt, uh, je niet eerst dit hele gesprek hoeft te doen. Uh, Precies. Maar mm-hmm. dat is, ja, want dat is natuurlijk super frustrerend. Ja. Uh, als je continu moet uitleggen uh, dat je leven er heel anders uitziet... en dat je daarbij graag bij geholpen wilt worden. Want het is niet alleen erkenning, je wilt ook gewoon geholpen worden. Ja. Uh, dus die richtlijn is super belangrijk aan de andere kant, en dat zei ik ook tijdens die ronde tafel... die richtlijn kan niet in beton gegoten zijn... want we weten nog te weinig. Dus die -hmm. moet, hoe noem je dat, dynamisch zijn. We moeten met nieuwe onderzoeksinzichten die richtlijn ook kunnen aanpassen. Want je ziet nu ook, uh, ik heb gerevalideerd. En dat heeft me een beetje geholpen. Maar ik heb ook heel veel op eigen kracht moeten doen. Voor een heleboel mensen heeft de revalidatie en fysiotherapie zelfs slechter...
1: Ja. gebracht
0: dan dat ze waren. Dus voor mij is ook wel een spierpunt... de komende tijd, ja, die richtlijn geeft... een houvast. ook voor de arbo en voor het werk. Maar die moet, die kan niet af zijn... want we weten nog veel te weinig.
1: Ja, ja. En, en dan... Uh, je wil ook geld vrijmaken... of je hebt vrij, geld vrijgemaakt voor onderzoek. Ja. Uh, wat zijn, wat zijn... wat moeten we te weten komen over Long-Covid? Waar, uh, waar, waar, gaan, waar gaan... de mensen naar op zoek...
0: Nou, ik denk als je kijkt naar het onderzoek in het buitenland... zie je dat het echt heel veel schade aanricht. Uh, Dus heel erg in je je auto-immuunsysteem. Dus dat je eigenlijk je lichaam zo met ontstekingen bezig is... of zo zich tegen het eigen lijf verzet. Uh, Ja, daar weten we nog veel te weinig van. Maar dat is wel de data die uit het buitenland uh, naar voren komt. Ja, en dat is heel ernstig. Net als dat er, volgens mij was het vanochtend... Mensen die corona hebben doorgemaakt in de eerste lichting... dus ze heel ziek zijn geweest... hebben een significant grote kans op een hartaanval. Ja, ja. zijn we helemaal nog niet op voorbereid? Want wat doen we met die mensen? Moeten we die vaker screenen? Uh, moeten we meer capaciteit gaan organiseren voor dit soort type patiënten? Ja, ik weet het zelf ook nog niet. En ik hoop mm-hmm. heel erg, en dat zei ik ook tijdens die ronde tafel... laat onderzoekers nou samenkomen... Want net als corona is long-covid ook niet een andere ziekte in Engeland of in Zweden of in Nederland.
3: Zonde. Uh, Wat zeg je? Zonde als we dat allemaal als land per land. En ook heel zonde als we al onderzoeken vanuit de MEG-hoek hebben. Om dat dan eigenlijk allemaal weer opnieuw te gaan onderzoeken.
0: Exact.
3: Ja. Ja. Ik uh, zie jullie even niet. (laughs) Maar ik denk dat jullie mij nog wel horen. We zien je. We horen jou nog wel, we zien jou ook. Dus dat dat gaat nog goed. Geen paniek. Waarvan zeg je van, nou, dit wil ik echt nog heel graag voor elkaar krijgen? Ja,
0: uh, daar zitten een aantal korte termijn dingen en een aantal langere termijn dingen in. Uh, Ik wil heel graag dat we een oplossing vinden. En dat moet in de politiek gebeuren, maar ook daarbuiten. Voor mensen die nu tegen ontslag aanlopen. Uh, wat ja, want die groep thuis zit. Du- Ja. Ja, en daar zit ook veel zorgpersoneel tussen. Uh, nou, en dan merk je, kijk, dan kom je in systemen en dat is nooit makkelijk. Uh, want we hebben het zo ingeregeld dat je na twee jaar uh, in de uh, via terechtkomt en dat je je baan kwijtraakt. Ja, ja. dat is eigenlijk onverteerbaar, zeker als je ja. het op je werk hebt opgelopen. En nou is dat super moeilijk aan te tonen. Maar ik vind, ik noemde net ook empathie uh, en systemen en empathie uh, rijmen misschien niet altijd even goed. Maar ik vind wel dat we hier een oplossing vonden.
1: Uh, ja. Oh, ja, ja, want ja, want het, het systeem zoals het nu is ingericht is n- erg gericht op na twee jaar dus weer beter zijn. Uh, of in ieder geval beter worden en en het ziet ernaar uit dat het langer in ieder geval langer gaat duren voor veel mensen Ja, en we weten ook dat de systemen toch ook wel heel wantrouwend zijn. Dus dat
3: er ook wel veel in zit van... oh, wij vinden dat je nog wel drie keer de trap op kan lopen... Ja. en nog wel drie uur kan werken... Ja. terwijl dat in de praktijk gewoon echt niet waar is. En mensen ja. na het bezoek van één arbeidsdeskundige... al afgekeurd of uh, juist gezegd wordt van... nee, maar dit kan jij nog en dit kan je nog. Ja. Dat zijn zulke onwijs pijnlijke verhalen. Nou ja, en dat is... Uh, en wederom, en
0: dat, uh, we weten dus gewoon nog veel te weinig... En daarom vind ja. ik het ook heel erg belangrijk om vanuit de politiek... Want ik vind het ook niet altijd even makkelijk om... Uh, want ik sta in de kamer soms ook uh, met deze waterige ogen dit verhaal ja, te vertellen. Ja. Uh, en dat is niet altijd even makkelijk als je kijkt naar de reacties die er dan vervolgens opkomen. die zijn niet altijd uh, steunend en uh, heel gezellig.
3: Waar moet uh, ik dan aan denken? Qua reacties?
0: Oh, uh, totale drek. Ja. Echt, uh, mijn vrouw zijn wordt erbij gehaald. Uh, als je nou afvalt, uh, dan was je niet zo ziek geworden. Uh, nou, dat echt totale ja, ja. seksistische ellende. Uh, maar ik merk doordat ik mijn verhaal vertel... dat en dat moet niet van mij afhangen, uh, maar dat helpt wel. Ja, ja. Uh, en dat helpt ook in... Uh, want ik moet dus eerder hier naartoe komen om bij te komen van dat traplopen. Terwijl ik elke ja. ochtend wandel... Uh, op de home trainer zit. Uh, alles op alles zet om weer een beetje mezelf te worden. En nog sta ik als een uh, 80-plusser boven aan de trap uh, te heigen.
3: Ja, ja het is, het is gewoon een hele zware en heftige ja. problematiek. En wij zijn uh, heel blij dat jij daar zit.
1: En, en je hart maakt. <laughs> ja, ja. ja
3: Nee, maar stel, ja, stel maar eens voordat je daar niet zat. Dan uh, vraag ik ja. me af uh, wat dan de situatie zou ja. zijn in de politiek. Heb je misschien nog een laatste boodschap voor mensen die zelf long-covid hebben?
0: Nou, dat je, en dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan... maar je bent niet alleen. Ja. En ik hoop echt dat mensen... hoe moeilijk dat ook is. En stuur mij een mail en die belandt tussen een heleboel anderen. Maar ik reageer. Hm. Uh, Want je bent niet alleen. Uh, Er zijn een heleboel mensen die hier last van hebben. En daarover praten. Ik ben bijvoorbeeld heel lang durfde ik niet alleen uh, thuis te zijn. Want ik ben heel benauwd geweest toen ik ziek was... En ik was heel bang en rationeel kun je dan zeggen... ja, dat gebeurt allemaal niet meer, want je hebt geen corona meer. Maar ik dacht, ja, stel je voor dat ik nou weer zo benauwd word... en ik ben alleen. En pas toen ik dat ging zeggen uh, tegen mensen... uh, kon ik dat ook loslaten.
1: Ja,
0: Ja, ik ben vast niet de enige die uh, hiermee worstelt... of met iets anders in deze na aanleiding van corona. En het helpt als je, hoe moeilijk dat ook is...
1: Ja, iemand hier toch over vertelt. Ja, Ja, dit is ook uh, wat we van Saisha terugkregen. Dat uh, lotgenotencontact, maar ook uh, open zijn en en delen over wat je voelt. En uh, en, en, en hoe je je dag is, zeg maar. Dat dat ook al helpt. Ja, dus uh, nou ja, nogmaals een keertje. We willen ook graag de long-covid... Uh, de me- luisteraars van ons met long covid graag koppelen aan elkaar als mensen daar behoefte aan ja. hebben dat uh, dat uh, ja lotgenoten elkaar kunnen, kunnen vinden ja. ja en nog ook wel één ding want het is natuurlijk bij uitstek een groep mensen die niet
3: de straat op kan niet kan actie voeren daar niet zeg maar de uren de tijd uh, en vooral de energie niet voor heeft dus wat kunnen de niet long covid mensen doen om uh, ja de long covid groep bij te staan
0: vragen hoe het met iemand is mm-hmm. Want je hoeft iemand niet met de spandoek naar Den Haag te rijden. Het helpt al heel erg. Want je weet van je buurvrouw of je collega... dat iemand corona heeft gehad of niet. Ja. En soms begint het gewoon met vragen... hé, hey, ben je eigenlijk gewoon wel oké? Okay? En het is, kijk, in de kamer hebben we het heel vaak over de mensen... die het wel lukt om naar Den Haag te komen. Um, en dat neemt allerlei vormen aan. Maar deze groep kan dat helemaal niet.
3: Nee, nee. En, nee eigenlijk... en dan heb je ook nog de groep die zich wel uitspreekt. Die het nog wel lukt om, om iets te doen. Ja, ja. Dus er is nog een groep die nog veel ja. uh, zieker uh, thuis ligt. Die we dus helemaal niet meer zien. Er is een patiëntengroep, Long Covid
0: Nederland, die heel actief is. Die waren ook op de ronde tafel. Uh, en zij doen echt supergoed werk. Maar ik denk dat zij lang niet iedereen bereiken. Dat kun je ook niet vragen van mensen die allemaal dit in hun eigen tijd doen. Uh, maar dat zou gewoon in het trouwens in het, gewoon voor de samenleving als geheel heel goed zijn. Als we het wat vaker zouden vragen, ben je eigenlijk wel oké? Okay? En ik denk voor de longcovidpatiënten ja. nog des te meer.
3: Ja. ja. Nou, dankjewel Wieke ja. dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. En vooral ook voor uh, je, voor je strijd, strijd daar in Den Haag. Keep up the good work. Ja. En, um, jullie ja. ook. Ja, alle liefste en sterkte ook uh, van Dank de dankjewel. demonies. Moeder Dank je wel. Ja, <laughs> dankjewel. <laughs> Surprise! We hebben een nieuwe sponsor, surprise.me. En dat is dan dus het woord surprise, maar zonder klinkers. Punt me. Me op zijn Engels. Dus je zou kunnen zeggen surprise.me. Via
1: surprise.me boek je een roadtrip of treinreis met bestemming onbekend. Een verrassingsreis dus, waarbij zowel de locatie als de plek waar je slaapt een surprise is. Nou, ik hou dus echt enorm van verrassingen. Dus toen surprise.me zei, jullie mogen op reis, hebben de buren meegenoten van mijn blijdschap. Sowieso love ik ze punt want ik ben een luie reiziger en ik vind het heerlijk als ik geen beslissingen hoef te nemen en alleen maar in een trein hoef te rollen en dat ik dan ergens uitstappen. Dat het, ja, het toch wel geregeld is. Het is ja. gewoon heerlijk. Oké, okay, dan volgt er nu live footage van toen we op
3: de dag van vertrek in de app gingen checken waar we heen gingen. Nee, waar ja,
1: ja, waarvan we hoopten dat het er was. Ja. Oké, okay, we gaan het zo meteen checken. Waar gaan we heen? Waar Wat hoop jij? Oh, Oké, okay. we weten dus niks. We weten alleen Nederland en met de trein. En ja. ik hoop op een plek die gewoon al op zichzelf een lust voor het oog is, omdat ja. er zoveel dicht zit. Ja, we kunnen niet naar musea, museum, we kunnen
3: niet naar de horeca of zo. Of zo. Maar gewoon een dat je een wandeling doet dat je denkt, ah, oh, was fijn, even een nieuwe omgeving, mooi. Ja. En dan wil ik het liefst. Ook... Ja. Met een zwemplekkie. Ja. Voor onze nieuwe
1: obsessie. Maar dat gaan we sowieso fixen. We gaan op zoek naar een zwemplekje in Al de buurt. Al moeten beurt. wij 30
3: kilometer fietsen. Precies.
1: Of lopen, whatever, maakt niet uit. <laughs> nou, stay tuned voor de bestemming van onze verrassingstreinreis. Want die onthullen we in de volgende aflevering. Ook op
3: Surprise Trip. We mogen nu 30 euro korting geven. op alle Surprise Road Trips en Surprise Treinreizen van minimaal 150 euro. Wel even boeken voor
1: 30 juni 2022. En de korting wordt automatisch verrekend als je via de volgende link boekt. Dus pak je notitieblok er maar bij. Komt ie. Www.srprs.me slash korting slash en als je hem niet hebt meegeschreven, dan kun je hem ook nog vinden in de podcast-app. Of in de show notes uh, damhoney.nl slash aflevering streepje Maar dan kan je net zo goed naar surprise.me slash korting
3: slash Ja, dus... Oh nee, punt ah, ah. Doe maar gewoon wat. Ja, <laughs> kijk maar eens wat je doet. Surprise.me slash korting slash damhoney.
1: onze afsluiter, de Dam van yes! Ja, we gaan geen nood doen. We hebben geen zin om een nood te doen. En trouwens, Wieke is blijven hangen, dus we gaan hier gebruik van maken. Want, ja. Wieke, wat heb je zojuist gedaan? Wij hebben vandaag
0: historisch de verplichte
3: beraadtermijn... voor vrouwen afgeschaft. Yes, yes voor de abortus, exact. voor mensen die zwanger zijn. Oh, ja. wat vond. Voor... Dit is iets waar echt al jaren voor gestreden wordt. Uh, kan je kort uitleggen waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, omdat wat nu in de wet is vastgelegd...
0: is dat als je als vrouw naar abortus wilt... wat een, voor heel veel vrouwen een weloverwogen, serieus besluit is... en wat wij niet volgens,
3: zoals een heleboel mannen denken... gewoon heel lichtzinnig tussen de boodschappen doorbesluiten. Stel dat ik het... Mag ik een korte side note geven? Dat ook, tra- ook transmannen en uh, nominaire mensen... Uh, ja. die kunnen ook in deze groep vallen. Wil ik even kort Ho- zeggen. Ga verder. Heel goed. Ja.
0: Wat nu in de wet is vastgelegd is dat een vrouw er dan nog verplicht vijf dagen over na moet denken. Ook als het kindje medisch heel ziek is en je eigenlijk geholpen moet worden... dan worden vrouwen vijf dagen naar huis gestuurd. En dan moet je er verplicht ja. over nadenken en terugkomen. En dat gaan we afschaffen. Dat gaan we eruit ja, ja. slopen. Gelukkig, Zo want
1: het was zo'n ontzettend belerend uh, patriarchale regel... Ja. Om mensen naar huis te sturen en te zeggen: Denk jij er nog maar eens over na? En ervan uit te gaan dat dat niet al gebeurd is. Ja. Dat is ja. echt, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Maar het is weg. Ja. En wacht, vanaf, vanaf, dat, is dat dan vanaf morgen weg? Of vanaf 1 nee, weg? Nee, zo gaat het niet. <laughs> het is, Vertel me het is hoe het dan werkt. Het is hoofdelijk
0: gestemd door de Tweede Kamer. Het is niet door 150 Kamerleden aangenomen. Het had ook tegenstemmen, dit voorstel. En nu gaat het naar de Eerste Kamer. En als die een meerderheid hebben, uh, dan is het aangenomen en wordt de wet aangepast. Uh, maar daar ziet het volledig naar uit. Uh, dus we gaan uh, ja. de wetgeving eindelijk zo inrichten dat we elkaar serieus gaan nemen.
1: Ja, ja dat, is het. Dat, dat is het inderdaad. Het. Ja. Oh, zo fijn. Ja. echt wat een heerlijk. Dus uh, we gaan een pushbericht kreeg ik. Champagne, <laughs> ja. Op wijn, net een of
0: ik weet het niet. Confetti. Uh, maar ook ja. dit moet je vieren.
1: Ja, ja, helemaal ja, eens. Helemaal eens. Oh, heerlijke dem manier. Yes. Nou, dan nu echt. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Dit was aflevering 86. Dankjewel Saisha en dankjewel Wieke. En bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. En bedankt voor de website, Lisbeth Smit. Dan iets leuks. Namelijk. Wij gaan het theater in
3: ja, met ja. onze podcast. En nou ja, met de podcast, het is wel zo dat het niet wordt opgenomen. Je kunt het dus niet terugluisteren. Het is een once in a lifetime opportunity. <laughs> en wij, Marilotte en ik, hebben meer dan zin om jullie eindelijk eens in het echt te ontmoeten. Uh, nou, wil je daarbij zijn... Opletten, want er volgt er nu een lijstje van waar we naartoe komen en wanneer en zo. Komt ie. 4 maart. Oh, zou het leuk zijn als hier zo'n. Daniel, kan je er even mee? Ik zeg het even, Daniel. Okay. Leuk. Ja, dan Oké, okay.
1: ja, dan gaan ze.
3: 4 maart naar het Bresttheater in Brille. Dan op internationale vrouwendag, 8 maart, het De La Mar Amsterdam. Dat is uitverkocht trouwens met de anderhalve meter coronaregeling. Maar wie weet komen er nog kaarten vrij of kun je op een andere manier een kaartje hosselen. Ik weet het niet, dus ik zeg het maar gewoon even. Dan 9 maart KAF Kunstlinie in Almere. Of noemen ze dat daar gewoon KAF? Ja, ik zou zeggen KAF, maar ja, kaf, ik ben een rebel. KAF 9 maart Almere. 15 maart VU Cultuurcentrum Griffioen in Amsterdam. 21 maart, dan naar Theater aan de Parade in Den Bosch. Maar dat is dan in de Brabant want Theater aan de Parade wordt geloof ik verbouwd. Ik weet het niet. Ik zeg nu dingen. Klopt dat? Nou ja, ik heb geen idee. Ga maar maar naar theateraandeparade.nl en dan vind je ons geloof ik. Ja, 21 maart. 2 april, Theater Zuidplein in Rotterdam. 30 april, Podium Mosaïek, Amsterdam.
1: Dus kom allemaal of niet, kom niet zelf weten. Ja. Ja. Uh, mensen die het ook zelf mogen weten en ons toch hielpen... Uh, willen we graag heel eventjes bedanken. nog, Want er zijn een aantal geweldige honingballen... die ons in de afgelopen weken um, hebben geholpen met de transcripten. Met het uittypen van verschillende afleveringen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je helpt toch echt enorm daarmee. Dus dankjewel Jasmin, Bo, Esther, Simone, Hanna, Laura, Juliette... Luca, Perfin, Paula, Rosalie, Nilo, Evie en de onverwoestbare Annabel die er de ene naar de andere aflevering uit gooit. I love you all. En dan denk ik dat Hanna het fijn vindt, dat ik nog even zeg,
3: dat dat eigenlijk Hanna is. Want oh, sorry. Als zijn de Nidia, Lydia, Nadia, neem ik aan dat zij het. Ik nou, las daar. Gewoon overheen, please, Hanna. Love me, Hanna lover. Uh, post kan naar info@demoney.nl, maar dat weten jullie best. Toedelend of niet toedelend ja. ja, zelf weten.
1: Dag. Da.